0: Eins, zwei, drei. So. <lacht> Weihnachtlich starten wir in die Folge 23 eures, ich wollte sagen christlichen Podcasts, aber das ist gelogen, oh, 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 eures äh, feierlichen Podcasts. Besser. Nach zwei, drei, drei Wochen, abs ja. drei Wochen? Nee, zwei Wochen. Nee, warte. Doch, wir müssen ja, ja noch in in Summe ja theoretisch drei Ja, ja eben. Ja. Ja, es tut, ja der, der Schmerz, den ihr die letzten Wochen erlitten habt, jeden Tag schaut ihr völlig verloren auf eure Playlisten und seht einfach keine neue Folge. Schuld daran ist, wie immer, Seb Ja. Eigentlich okay. nicht. Eigentlich, das Ding ist, die Schuld möchte ich mir dieses Mal gar nicht so so gar nicht. Na, die, also den Schuh ziehe ich mir dieses Mal nicht so richtig an. <lacht> Weil am ersten Weihnachts-Adventswochenende, Ad nicht Weihnachtswochenende, am ersten Adventswochenende haben wir Pen and Paper gespielt mit ein paar Freunden. Und äh, von, ich glaube, sieben anwesenden Leuten waren einfach fünf Leute krank. Die Schweine. Und ich, ich halt zu dem Zeitpunkt nicht. Und die haben halt mir geballt in die Fresse gehustet. Weil ich ja dann als Meister auch ganz vorne sitze und quasi den, den gesamten Hust... also wenn du einen langen Raum hast dann, und alle in eine Richtung husten, dann sammelt sich das halt alles in der anderen Ecke des Raumes und da saß halt ich. Und da habe ich es mir halt, mir halt geholt. So, und das hat, eigentlich nach drei, vier Tagen dachte ich so, okay, ich bin jetzt wieder fit. Und dann, dann mein Husten so, nee, nee, Freundchen, da kannst du dir mal getrost ne in, in die Popperze buttern. Ja, scheiße. Der Husten ist halt geblieben und äh, ist jetzt bis heute ist er noch da das heißt auch für euch da draußen jetzt wenn es kann sein dass ich jetzt im Laufe des, des der der nächsten Stunde bis wir auch ja ihr, ihr kennt ja unsere Stunde wie immer ähm, huste das kann sein dann ich, ich versuche mich dann schnellstmöglich vom Mikrofon wegzudrehen und euch zumindest nicht akustisch in die Ohren zu zu böllern aber müsst ihr jetzt diesmal einfach durch weil sonst ähm, wir können also Carsten und ich waren uns einig, wir konnten es nicht sein lassen, vor Weihnachten nochmal mal unser, unser Wort an euch zu richten, dass ihr nochmal die Chance habt, uns zu hören. Weil über Weihnachten machen wir ja auch wieder eine Pause. Ja, das und spricht. vor allen Dingen ist Weihnachten jetzt auch das erste Event, wo wir endlich mal
1: äh, in time quasi an die entsprechende Folge ja, denken.
0: das ist richtig. Nach ja,
1: unserer Post-Halloween das heißt, und unserer post Wahlfolge. Hm. <lacht> oh, da ist es schon Komm, noch ein. Nee. Nicht? Oh, schade. Okay. N -n -n. Heute nicht. Ähm, was sagt uns das fürs nächste Mal? Nur noch mit Mundschutzmeistern.
0: <lacht> oh ja. Das ist gar keine schlechte Idee. Ja, zumindest wenn alle rumseuchen halt. Das ist halt super ekelhaft. Naja, aber das Ding ist, jetzt kann ich halt nicht mal irgendwie einen Finger drauflegen und sagen, du warst es. Sondern das, die waren es halt, ich, von irgendwem habe ich es halt. Irgendwer hatte die Killerbazillen. Ja, streck alle Finger ja. aus, ihr wart es. Genau, ihr wart es. Ja, das Ding ist halt, also ich sag mal, steck nie den Meister an, weil im Endeffekt habe ich jetzt natürlich die Macht. Ich weiß, was ich ihnen jetzt antue im Spiel, weiß ich noch nicht, aber Definitiv eine solche Das, was sie mir im echten Leben angetan haben. Ja, wahrscheinlich. Also irgendwas, irgendwas muss noch passieren <lacht> jetzt so, ne? Äh, ja, aber ist halt also Zumindest ist es jetzt nicht wieder so ein, so ein Ding wie, wie vor anderthalb, zwei Jahren, wo ich dann nach im Krankenhaus lag. Ja, äh, das ne? stimmt. Ich bin schon ganz froh, dass das... Nee, weil ich war dann jetzt heute beim war dann jetzt heute beim Arzt. Und äh, ich finde es immer wieder erstaunlich. Der Arzt ist ja eigentlich so ein... Wenn ich zum Arzt gehe, möchte ich ja nicht unbedingt, dass jeder mitkriegt, was ich so habe. Ich meine, klar, wenn ich das mit einer Erkältung stehe und alle um mich rum haben auch eine Erkältung, ist mir das halt furchtbar egal. Aber Diskretion ist ja doch was, was ich bei einem, bei einem Hausarzt, so generell bei jedem Arzt einfach erwarte. So, ja, ne? schon. Und es ist halt mein Hausarzt. Ist halt grundsätzlich, das ist so gebaut da, dass Diskretion einfach nicht funktioniert. Die haben zwar ein großes, sehr ironisches Schild da stehen, wo du, bitte Diskretion. Aber man hört halt im Wartezimmer jedes Wort, was vorne gesprochen wird, weil dieser Raum so hellhörig ist und da keine Tür zwischen ist. Das ist halt im Endeffekt nur. Du hast halt, du kommst rein. Links ist die, ist die Rezeption und direkt rechts mit also offener Doorway riesengroß. Zwei Stück nebeneinander, Wartezimmer. Und du kriegst halt alles mit, was da besprochen wird. Und das habe ich schon ein paar Mal gedacht einfach. Ist halt echt krass so, ne? Also du, du stellst dich da vorne hin oder auch Telefonate und, und du, du, du hast alles, was, was die Leute so haben. Und das ist eine Sache, und ich, ich flüster dann auch immer, wenn ich, wenn ich, äh, wenn ich irgendwas habe, was ich nicht will, was, was andere wissen. Letztes Mal, als ich Syphilis hatte zum Beispiel, ne, das musste ich Nein, hatte ich natürlich nicht. Was Aber sie? sowas ist ja
1: Sie müssen lauter was? sprechen.
0: Ich kann sie nicht verstehen. Ich habe Syphilis. <lacht> ja, genau. <lacht> Mir juckt der. Ja, auf jeden so Fall ja. ist es, ist es dann halt wenn, wenn dieses völlig diskretionslose Wartezimmer auf völlige, völlige, äh, wie, wie, soll, wie soll ich das mal nennen? Völlig schmerzfreie Patienten trifft. Und da vorne halt einfach eben ein Typ war, der in allen Farben des Regenbogens geschildert hat, wie sein Durchfall aussieht. Und du sitzt da in diesem Wartezimmer. Wir waren halt nicht viele. Wir waren nur zu, ich glaube, zu viert oder zu fünft. Und alle guckten so auf ihre Handys und haben gelesen. Und als der Typ dann anfing, ich hab, so, ich hab richtig schlimmen Durchfall, ne? Also Bierschiss ist nichts dagegen. Überall saß du, wie die Leute Handys aus, Kopf hoch und zuhören. <lacht> Zeitung zugeklappt und alle waren am Lauschen. Und er, er, er beschrieb halt wirklich, was er so die letzten zwei Tage auf dem Klo erlebt hat. Das ist jetzt aber natürlich Und auch diese, so ein bisschen
1: das Ding. Also wenn ich beim Hausarzt selber bin, dann äh, wenn ich mal irgendwas habe, dann äh, also vor dem Arzt bin ich halt auch komplett äh, schamfrei, weil ich natürlich auch so viele Informationen wie möglich weitergeben möchte, damit er möglichst auch
0: frei bevor er was sagt. Ja genau, Hose aus. Ja, direkt du kommst rein, direkt nackt. Oh, genau. Oh. Genau so. Herr
1: Willems, bitte. Ähm. Um, Nee, aber ich will natürlich, dass möglichst viele Informationen an den Arzt gehen, damit er dann die möglichst beste Diagnose stellen kann. Das ist natürlich dann äh, mit so einem hellhörigen äh, Baustil schon problematisch.
0: Ich bin mir halt nicht mal sicher, ob das so gebaut ist, dass der Arzt da drin auch alles mitkriegt. So ne? das weiß ich ja nicht. <lacht> Vielleicht weiß der dann schon Bescheid. So ja, ja, ich habe alles gehört. Sie brauchen nichts mehr sagen. Ne? es ist. Ähm, ich ich finde halt. Also ich muss. ich, ich finde es halt hart. Äh, bei meiner Frau ist es auch so, ist es ähnlich bei dem, bei dem Arzt aufgebaut. Äh, da war dann auch mal einer, der, ich weiß gar nicht mehr, was der erzählt aber da saßen wir halt auch im Wartezimmer, weil ich sie da zum Arzt gebracht hatte. Und wir saßen da und dachten auch, wer so, ei, 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 Dinge, die ich nicht möchte. Aber vom, genau, der hatte irgendeinen Ausschlag, hatte der einen, irgendwas, einen nässenden Ausschlag, darum ging es da, glaube ich. Aber vom Arztzimmer aus oder an der Rezeption? Äh, ich, äh, Rezeption.
1: Ach so, ich dachte, du redest vom aus dem Arztzimmer heraus, wäre es immer noch. Nein, 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 nein. nein so. ein Arzt, also,
0: das, das muss ich ja sagen, das hatte ich halt noch nie. Das, okay. also nee, dann, nee, also dann nehme ich meine. Die
1: Diskretion kriegt man hin. Okay, ja, nee, dann nehme ich, nehm ich mein, meine Aussage zurück. Normalerweise gehe ich da hin und sage: Ja, ich habe einen Termin, hier ist meine Karte.
0: Ja, yeah, das ist das, das ist einfachste, aber manche Leute gehen da ja wirklich hin, so, oh, die rufen halt nicht vorher an, die gehen einfach hin, weil ja. irgendwas ist. Dann, ja, und ja, äh, das war vor allem bei älteren ja. Leuten. Das war halt ein älterer Herr, glaube okay. ich, der da einfach. Aber dann halte ich mich auch kurz, weil die kann damit ja sowieso nichts anfangen. Ja, ich, das, das Ding ist ich weiß halt nicht, wie viel die dann schon weitergeben, dass der Doktor da schon mal sich Gedanken zu machen kann. Keine Ahnung. Weil wenn du halt anrufst und einen Termin machst, das ja auch, ja, ich habe. Ja, ich glaube, die brauchen X. das
1: eher so, um die Zeit einzuschätzen, die du da, die du da brauchst. Also ich weiß es nicht. Wenn, wenn wir Hörer haben, die Arzthelfer sind, können sie können sich gerne dazu äußern.
0: Ja, bitte. Das, äh, das, Ja, das wäre mal interessant, ja. weil äh, ich weiß halt auch nicht, wie das läuft. Das, das ist halt, äh, ja, keine Ahnung, was da so für Infos hin und her gehen. Ähm, das Ding ist auch, alles, was die da erzählen hinter dem, hinter dem, hinter äh, hinter der Rezeption, auch die privaten Gespräche, kriegst du halt echt da mit. Eben Geil. haben sie sich halt drüber unterhalten, wie die eine halt mit einem Kerl äh, jetzt am auf dem Weihnachtsmarkt hat sie einen kennengelernt und die haben da halt äh, rum, rum, ge, rum Gegessen und, äh, und getrunken. dann hat er und er hat sie, er hat sie dann eingeladen auf einen Glühwein oh. und das wurden dann zwei, drei und ja, die ist ja schon interessiert an dem. Ne? Oha. Ja, Oha. <lacht> Syphilis.
1: Ja, das. Äh, so. Ja, aber was, was, was noch peinlicher ist, als wenn du äh, hellhörig an der Rezeption bist, ist eigentlich diese Situation, wenn du zu einem Arzt gehst und dir ist nicht bewusst dass die Arzthelferin, die bei dem Arzt ist, mit dir bekannt ist. Hm? Ja, das hatte ich mal. Ich hatte, ich hatte ein äh, Problem und ja, dann bin ich vor meinem Hausarzt zu einem äh, Experten geschickt äh, worden und äh, ja, habe mich dann da gemeldet an der Rezeption und so ja, könnt schon mal ins, schon mal ins, ins äh, Zimmer gehen, alles klar. Habe mich da hingesetzt. Auf einmal kommt eine Bekannte rein. Guck mich an, ich gucke sie an. Oh, hi. Hi. Äh, wie was geht's? Was du denn hier? Wie, ja, wie, ich hab hier so eine Nee, nee, sie, sie, sie wusste ja, was ich hatte, weil sie hatte die Settel, wo draufsteht, was ich hatte. Die Überweisung. Und guck mich an und sagt, hm. wie geht's dir? Also, abgesehen davon. <lacht> ja, das war, schon, das war schon eine sehr awkward Situation. Aber es war auch irgendwie ganz
0: witzig. Ja, ähm, ist halt also die Frage ist halt wie bekannt man mit der Person ist. Was ich halt auch so manchmal interessant fand war, ich war ja mit, ähm, ich war halt mal bei einem, äh, bei meinem Hausarzt selber drin äh, und oh, ich weiß gar nicht mehr was. was oh, da kurz, war. Oh, kurzer Einschieb, bevor du zu Ende erzählt.
1: Ja. Ähm, diese Arzthelferin hat allerdings nicht beim Eingriff assistiert, das hat sie dann eine Kollegin machen lassen. Also da äh, Kudos an die Diskretion.
0: <lacht> ja, das, ja, das ist halt äh, vielleicht auch besser dann. Vermutlich ne? ja. Ja, das, das Ding ist halt, und ja, dann war ich ja halt auch bei einem, ähm, das war, der war ganz neu in der Praxis gerade, der, der Arzt und ähm, der, ich weiß nicht, ob die da, oh, gibt, es, gibt es bei Ärzten sowas wie, ähm, wie, wie bei Lehrern das Referendariat, dass man halt einfach in eine Praxis mit reingeht und einfach mal guckt, wie andere Ärzte das machen und mit ins, mit, mit ins Zimmer geht, also ich weiß nicht, ob man da, also dass es sowas gibt, Gut, scheinbar ja. ist es so. Weil ich war halt da und äh, da, da war dann halt einfach eine junge Frau mit im Raum äh, und der Arzt sagte ja, äh, wäre das für Sie in Ordnung, Herr Hubach, wenn die Frau X, ich weiß nicht mehr, wie die hieß, äh, wenn, wenn die da jetzt bei ist, wenn wir da jetzt äh, was auch immer aber jetzt nachgucken ne? und natürlich äh, dann auch erstmal so, oh, äh, ja okay, okay von mir aus, ja, 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 das ist in Ordnung, das sind schon Dinge, womit man halt nicht rechnet. Ich hatte also mal eine halt Schülerpraktikantin mit bei meinem Hausarzt. Eine
1: Schülerpraktikantin? Ja. Also, der hat auch gefragt, ob es okay ist, wenn, wenn sie jetzt dabei ist, weil ich hatte nichts ich hatte nichts Schlimmes. Ich hatte irgend. Weiß ich schon <lacht> gar nicht mehr. Es war irgendwas. Ja, aber das ist
0: halt nur bei, bei, deinem, bei deinem Habit, du kommst rein und bist direkt nackt. Ist das halt ja, es halt schwierig?
1: Ja, ist halt schwierig, so, ja, genau. Äh, war noch kurz davor, die Kopf zu rufen, aber. Äh. <lacht> Nee, es war irgendwas so in Richtung Husten oder so, also halt sowas vollkommen Irrelevantes. Ich denke mal, dass ja. er halt vorher darauf achtet, ob das dann äh, irgendwie relevant ist. Habe ich gedacht, ja, klar, kein Problem. Also, ich glaube, es war eine Schülerpraktikantin, die sah relativ jung aus. Irgendwie ja, 12, es ist halt 14.
0: einfach. Ich, ich, ne, aber wenn du halt. Also, ich denke mal, es gibt halt einfach auch so Dinge, wo man einfach echt sagt, so, ja, nee, brauche ich jetzt nicht. Doktor und sonst kein anderer. Ich weiß ja, wie. Das, das Ding, als ich. Ich bin ja ich bin ja äh, vor Jahren mal operiert worden, weil ich meine. Äh, weil ich ja Kampfadern habe ja. hatte habe immer ja ihr so ein paar sind wieder da ist halt so kommt, kommt mit der Zeit wenn man alt wird ne ich habe halt ganz schlechtes Bindegewebe und ähm, naja da bin ich halt mit glaube 17 oder 18 bin ich halt operiert worden und ähm, ja, jetzt mal für euch so ganz schön plastisch damit ihr euch das auch vorstellen könnt wie das läuft ähm, wenn die gezogen werden du, du liegst dann da auf dieser Liege drauf äh, wirst KO gemacht und äh, dann in der Leiste machen die einen kleinen Schnitt ähm, da führen die dann in die entsprechende äh, Ader von oben so einen so ganz, ganz dünnen Draht ein. Den ziehen die immer weiter durch das Bein durch, bis der an einer bestimmten Stelle ankommt. Da machen die dann einen weiteren Schnitt, lassen den Draht wieder rauskommen. Dann drehen die da vorne so ein Käppchen drauf. Und dann machen die einmal mit einem Ruck, ziehen die oben den Draht wieder aus der Leiste raus und reißen dir quasi von unten, wo sie einen Schnitt gemacht haben, bis oben zur Leiste die Ader aus dem Bein. So, das nennt sich stripping <lacht> Und äh, klingt echt brutal. Äh, sieht, so sieht's wohl auch aus. Aber äh, ist halt effizient, um eine Ader aus dem Bein zu kriegen, die halt äh, krampfadrig unterwegs ist. Und da es dann halt auch so, ähm, ich, äh, ich saß halt da im, äh, in, in, in diesem, diesem Nebenraum, wo du dich dann halt ausziehst. Und dann habe ich halt so ein Kittelchen angekriegt. Und dann kommt da eine junge äh, äh, Assistentin da so rein, von dieser von dieser Praxis. Mit einem kleinen Rasierer und guckt mich an sagt so, Herr Hubach, <lacht> ähm, wir müssten Ihnen dann jetzt wohl noch den Schambereich rasieren. Wollen Sie das selber machen oder soll ich das machen? Und zu dem Zeitpunkt war das halt einfach so, ich, äh, stolzer, stolzer Träger eines, äh, eines Afros, ne? so, ja, äh, machen Sie mal. <lacht> Zurückgelehnt, ja, das war das erste Mal, dass mir jemand anders meinen Schambereich rasiert hat. Das war wundervoll. Es war was hat sie hätte also das Ding ist sie, und sie, dachte, Spucke sie ist benutzen können. <lacht> ja, ich weiß, sie hätte halt so ein bisschen Spucke benutzen können oder Schaum oder so, weil es war einfach <lacht> so ein Einwegrasierer und sie hat halt einfach nur losgelegt so, ne? Und es war halt es war schon ein bisschen unangenehm. Okay. Und glatt ist halt auch anders, ne? Also Qualität war das nicht. Oh, einmal schön drauf Aber ja, also das erste Mal, dass mir jemand äh, das erste Mal jemand anders da mich da angefasst hat. <lacht> Nein, mich da rasiert hat. Ja, das war, ja aber da, da war dann so der Punkt, ich weiß, also ich weiß, da, da fühlte ich mich halt überhaupt nicht ähm, peinlich berührt, in Anführungszeichen. Das war halt so, ja, ist halt notwendig medizinisch. Ja. Aber warum sollte ich mir jetzt noch die Finger krumm machen, Das man <lacht> so ja machen soll? Okay. Ja. Ja, das, ich habe mir dann so Sprüche verkniffen, wie ja, wir könnten ja vorher mal einen Kaffee trinken oder so, aber es <lacht> ist halt... <lacht> Ja, Diskretion.
1: Apropos Ärzte, ja. äh, ich war das
2: Apropos also.
0: Oh,
1: nein, fuck it, ey. Mm. Scheiße. Ähm, wir müssen so ein Apropos-Counter gut, machen. Gut, gut dass wir explizit sind. Ähm, ich äh, war die äh, In der Woche, nachdem wir die letzte Auf äh, Folge ausgestrahlt haben, musste ich zum Zahnarzt. Hust, hust, hust. Pardon. Ich musste zum Zahnarzt. Und zwar habe ich eine Füllung bekommen. Hinten, links, unten. Und ganz, ich muss sagen... Weiße Zähne hast du aber schon raus. Ja, die habe ich schon raus. Okay. Äh, quasi der linke untere Backenzahn. Ich muss sagen, das finde ich ganz schön frech. Ja? <lacht> Hier einmal an, äh, an, an den Karies. Ich putze mir jeden Tag zweimal ah. die Zähne und benutze eine Interdentalbürste. Und trotzdem... Also was? eine interdentalbürste so eine kleine äh, wie so ein äh, wie so ein wie so eine klobürste nur für die zähne
0: also eine zahnbürste
1: nee das sind diese diese kleinen äh, so kleine drähte mit so borsten dran die du zw zwischen die zahnzwischenräume stecken ah, kannst
0: ah das darum ist darum interdental wenn du Ah, Inter, ja gut, Inter ist ja erstmal eigentlich ist das ja Ja. Inter ist ja In, ist das dann nicht Intra? Ja, das heißt glaube ich Interdental, vielleicht heißt es auch anders, aber ich meine es das heißt so genau, ähm,
1: okay. auf jeden Fall, äh, ja, die benutze ich auch und nichtsdestotrotz äh, habe ich da einfach einen fetten Karies bekommen und das muss ich sagen das finde ich ganz schön frech.
0: Das ist gemein, ja. das ist wirklich gemein. Karies, du Hurensohn. Ja, genau also das finde ich nicht okay, möchte ich einmal hier kurz erwähnen, so.
1: Ich war sehr enttäuscht,
0: sehr enttäuscht ja, aber du weißt ja, wie das ist. Hast du damals, äh, haben, weiß ich, wann war es im, Ki im Kindergarten, glaube ich, wenn der Zahn jetzt immer da war, die Geschichte von Karies und Baktus? Ja, das habe ich jetzt in der letzten Podcast-Ufer-Folge noch gehört. Wie banane ist oh, das, ja. zwei äh, zwei bösartige <lacht> Bösewichte da <lacht> hinzustellen, die dir erklären sollen, wie du was richtig machst? Naja, eigentlich nicht. Eigentlich sind die beiden ja genau das, was sie sind. Sie sind halt die Bösewichte und eigentlich erklärt dir der Arzt, dass Karies und Baktus, den musst du an halt ja, die legen. Ja, okay, stimmt auch schon wieder. Wenn die zwei kommen, dann ist zu spät. Ja, dann ist, Dann muss man nämlich, da kriegt man nämlich eine Füllung. Ach, ich finde es geil, einfach oh. in der Geschichte zwei Bösewichte zu haben und keinen guten. <lacht> ja, der Gute bist in dem Fall der ja du. Das ist das Schöne. Das ist ein, ja, ein Mitmachheft. Ja, das stimmt. gebe ich dir recht. Okay, du hast eine Füllung gekriegt. Ja.
1: Genau. Ja, wollte ich nur sagen, dass ich das frech finde. Finde ich nicht gut. Ach so, das, <lacht> das war, das <lacht> war die das Geschichte. Das ist die Geschichte. Ich wollte mich dann nur ah. mal drüber aufregen, wie scheiße ich das finde. Finde ich einfach nicht gut.
0: Ja, das ist aber tatsächlich ziemlich gemein. Also ich finde generell... Wobei diese wachte, ganze Sorry,
1: äh, ja. wo du gerade gesagt hast, ob das schon war. Äh, eine Situation fand ich äh, ganz nett, zum Schmunzeln sozusagen. Da äh, hatte der Arzt gefragt, ob, schon, ob, denn schon, ob die Betäubung schon wirkt, ob schon alles taub ist. Und da habe ich zu ihm gesagt, Boah, ich denke schon. Also... Machen Sie mal, ich merke das wohl, wenn es nicht taub ist. Mm. Er kommt mich an und sagt, okay, wenn irgendwas ist, heben Sie mal die linke Hand. <lacht> ja, alles klar. Und am Ende hieß es dann, ja, jetzt beißen Sie mal die Zähne aufeinander und dann bewegen Sie mal hin und her und dies und das und so. Und ist das links und rechts gleich hoch? Und ich dachte mir, Alter, ich habe mich noch nie gefragt, ob mein Biss an beiden Seiten gleich hoch ist.
0: Ja, ist ja in dem Fall jetzt relevant, weil du ja, wenn du jetzt eine Füllung drin hast, ja, der die ja aufsetzt und wenn halt die Füllung ein bisschen zu hoch steht und du dann ein anderes... Weil das Ding ist, du bist es ja nicht anders gewöhnt. Ja, Aber eben. wenn jetzt da was Neues drauf ist, dann, ne, ja, ja, das ist ein, das stimmt schon, das ist halt ein Gedanke, den hast du halt so erstmal.
1: Genau, mal. also die Frage ist halt relevant, aber du bist mit der Frage irgendwie überfordert und gleichzeitig hast du ja noch die Betäubung in der Fresse. und du denkst dir so Du denkst so, ja, links ein bisschen höher und dann... Ratzelt der das da ab und dann schon wieder die Frage? Ist jetzt gleich hoch? Ja. <lacht> jetzt ist, ja! Jetzt ist rechts zu hoch! Keine Ahnung, oh, Moment! <lacht> Trägt sich das Ist sich wahrscheinlich nur so ab. kleine Stümmel noch drin? <lacht> ja, eine sehr schwierige Frage.
0: Ja, generell. Ach, ja, apropos Frage. Ach ich hab's jetzt. <lacht> Verdammte <gesagt. lacht> Scheiße! <lacht> <Got you. lacht> okay. zum, zum Thema Frage. Ähm. Mein Arzt fragte mich übrigens noch mal auf die Geschichte von eben. Ähm, ja. ich, ich bin ja, ich bin ja jetzt, das hat man, glaube ich, in irgendeiner Folge auch mal erklärt, ich bin ja Allergiker. Mhm. So, ne? Und äh, ich finde es find einfach so krass. Zwei, zwei Dinge, zwei
1: Dinge. Das haben wir übrigens in der Folge festgemacht, dass du Allergiker bist, als ich der Welt mehr Pollen gewünscht habe.
0: Ah, ja, toll. <lacht> weil ich keiner stimmt, bin. Ich. Das stimmt, weil wir ja <lacht> Ja, okay, ja, genau. Sorry, ich sprich, sprich weiter. Brusthaftes <lacht> Wesen. Ähm, und ich bin ja, ich bin ja Allergiker. So, das, das heißt, es gibt einfach Stoffe in dieser Welt, die machen mich kaputt. So. Und äh, mit diesem Reizhusten, äh, das hatte ich ja, äh, wie, wie schon gesagt, vor einem, vor einem Jahr, anderth ne, anderthalb, zwei Jahren hatte ich das ja schon mal so schlimm. Und da haben die mir ja, äh, also ein, ein äh, Wirkstoff, der sehr gut gegen Reizhusten hilft, ist ja Codein. Mhm. So. Und ähm, dann fragte mich mein Arzt jetzt halt heute auch wieder so, ja, Herr Hubach, wie sieht denn das aus? Ähm, gegen den Reizhusten haben wir halt ein paar Möglichkeiten. Ähm, und guckt auf diesen Bildschirm. Und dann steht, er er, literally, er dreht den Monitor zu mir um, Herr Hubach, ich sehe schon, was wir nicht benutzen können. Und da steht einfach nur drauf Bloß kein Kodein in Rot mit drei Ausrufezeichen in meiner Patientenakte bei denen. Okay. Weil ich vor knapp anderthalb, zwei Jahren mit diesem, äh, mit, mit, habe ich Kodein verschrieben gekriegt gegen, den, gegen diesen Reizhusten, den ich bei dieser Grippe hatte. Und dann wäre ich in Bielefeld am Rathaus beinahe krepiert. Ich hatte mir diese Kodein-Tablette reingezogen, wollte zur Uni fahren, stand am Rathaus, habe auf die Bahn gewartet und auf einmal bekomme ich einfach keine Luft mehr. Ähm, weil Codein unter anderem halt eine Nebenwirkung ist, eine Lähmung des Atemapparates. Geil. Ähm, oh, genau, das ist bei mir eingetreten. Ich habe diese Nebenwirkung bekommen, stehe am Rathaus und äh, ähm, fuck. Ah, <lacht> da wurde es mir ein bisschen, da wurde es mir ein bisschen anders. Also das ist, das war wirklich sehr unangenehm, weil keine Luft kriegen ist, ja, jeder, sehr Ast unangenehm. Ich jeder Asthmatiker, äh, ich, ich verstehe euch jetzt, äh, alter Schwede. Und dann kriegst du doch ein bisschen Panik und ähm, es wird dann aber, es wird dann wieder so ein bisschen besser und ich habe mir halt selbst einen Krankenwagen gerufen, ne, ich, ans, ans Handy, so, ey, ich glaube ich sterbe jetzt. Notrufzentrale
1: ähm, wie können wir Ihnen helfen?
0: <lacht> oh, schon wieder so ein Idiot, du, 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 und dann kriegst du noch eine Rechnung, weil die deine Nummer gestreckt haben, so, da findest du, ja, Geil. schade. Ne? Ja, und dann, äh, aber das, das war ein super, super netter Mann, der da saß und sagte halt, okay, was ist denn los? Ich so, ja, ja, Kodein, blablabla. Bla, bla. Ja, äh, das ist halt eine Nebenwirkung davon. Ist es denn jetzt schon ein bisschen besser? Ich so, ich glaube ja, wird besser, ja. Mhm. Ja, wissen Sie was? Äh, warten Sie noch einen Moment, bleiben Sie noch kurz dran, sagen Sie <lacht> mir schon mal, wo Sie sind. Ich bin dann halt so alles vorgekeucht, die Leute um mich rum, keiner ist gekommen, die Leute haben gesehen, wie ich da so stand und. Ne, und ähm. Kein Mensch hat mich mal angesprochen, so. Die haben alle wahrscheinlich gedacht, ich bin ansteckend oder sowas. Ich weiß es nicht. Patient null. Und ja, du bist dann dran geblieben und irgendwann ging es dann tatsächlich wieder und sagte, gehen sie damit auf jeden Fall nochmal zum Hausarzt. Ich zum Hausarzt, so ist ja, äh, bin gerade fast gestorben und also, was? Ja, kein Codein mehr für mich. Dafür, und das finde ich jetzt wieder so super spannend, sagte, ja, wir können da aber noch was Pflanzliches versuchen. Bronchipret heißt das Zeug. Und er sagt halt, ja, man sagt ja, äh, Thymian hilft ja ganz toll. Und äh, ja, Efeu. Ich gucke ihn an, ist Efeu nicht giftig? Ja, schon. Aber, Sie kennen das ja, die Dosis macht das Gift. Jetzt habe ich hier einen Hustensaft aus Thymian und Efeu. Ja, schmeckt, auf Glück, schmeckt so, <lacht> ja, ja, genau, schmeckt so ganz okay, eigentlich. Das am Anfang ist ja super ekelhaft, aber ich, ich könnte mir auch vorstellen, einen Schnaps zu trinken, der so schmeckt, nach dem Essen. Sch schmeckt ein bisschen nach Blatt? <lacht> ja, weiß ich nicht, aber jetzt, ich hoffe halt, dass das hilft, ne? Also ich soll das jetzt zwei Wochen Na, lang schau. durchnehmen. Und ich hätte ja nie gedacht, ähm, dass, also pflanzlich ist ja, immer, ist ja immer so eine Frage, ne, Krankenkassen, ob die das übernehmen. Ja. Klar, Ärzte verdienen sehr viel mit dem ganzen pflanzlichen Scheiß. Jeder, der äh, hier den Böhmermann gesehen hat mit, dem ganzen, mit den ganzen Klamotten da, ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Mhm ja, ist halt alles so ein bisschen Humbug, aber hier ist ja zumindest, ähm, das Schöne hier dran ist halt wirklich, dass es ein Arzneimittel ist, auf dem auch wirklich draufsteht, ist apothekenpflichtig und dadurch ist ja ein Wirkstoff drin. Ja, Wenn wobei, das ist ja der Unterschied. richtig ist, hat einen vernünftigen Wirkstoff, das ist das Schöne.
1: Ja, aber da ist ja auch der Unterschied zwischen, ähm, zum Beispiel Homöopathie und pflanzlich, das ist ja nochmal was komplett anderes. genau, ne? genau. Homöopathie genau. ist quasi Wasser mit Zucker. Und pflanzlich, also es gibt Gut ja selbst geschüttelt. genau, aber es gibt ja selbst pflanzliche Sachen, die helfen, die keine Arzneistoffe sind, weil Arzneistoffe ist ja glaube ich auch nur, wenn es klinisch getestet ist. Aber es gibt ja auch genug Pflanzen, die wirklich ähm, aufgrund ihrer äh, Polyphenole zum Beispiel oder auch aufgrund von anderen metabolischen Stoffen einfach
0: einen positiven Einfluss auf bestimmte Erkrankungen haben können. Ja, und deswegen habe ich jetzt halt große Hoffnung, dass mir dieses Zeugs hilft. Ja, und jetzt gucken wir einfach mal, ne, wie das, wie das ist. Aber das, äh, das wollte ich noch mal ganz kurz äh, von wegen, ne, wenn der Arzt dir Fragen stellt, beantworte die. Auch die Frage zu dem Zeug, sind sie irgendwie allergisch gegen irgendwelche Pollen oder so? Okay. So eine Pollen jetzt nicht. Ja. Da habe ich jemand aufgezählt, was in meinem, in meinem Pass steht, und da sagt: Ah ja, damit können sie das Zeug auf jeden Fall schlucken. <lacht> naja. Ich habe jetzt schon zwei drin, bisher geht es mir gut. Ja, also. Das ist doch schon mal gut. Easy. Ich werde überleben. Ähm. Hier, überleben. Dude. Ja. Ich, ich habe ich, mir im Steam-Sale, nein, die ist ja kein Sale, aber die, die hatten ja jetzt am Wochenende war ähm, Piranha Bytes verkauft bei Steam. Ja. Das ist jetzt ein eine totale, eine totaler Schwenk vom Thema, aber das muss ich jetzt einmal ganz kurz loswerden. Holy fuck, habe ich mich aufgeregt eben. <lacht> ähm, ich habe mir Elix gekauft. Das ist so, äh, so ein bisschen wie, wie, wie Gothic, also ja, auch von den Machern von Gothic. Kein, ja, Postapokalypse ähm, oder so, ne? Genau, Postapokalypse mit ein bisschen, also es ist gothic mit Technik und Schusswaffen ja. und Jetpacks und Laserbeams. Ähm, so, und ich hatte, ich hatte eine Aufgabe. Und zwar, ähm, man muss sich halt wie in, wie in jedem piranha spiel ähm, wirst du eine Welt geworfen, in der sich verschiedene ähm, Parteien befinden. Im Falle von Ilix äh, jetzt zum Beispiel gibt es die Berserker, es gibt die Kleriker und es gibt die Outlaws. Und irgendwann schließt man sich einer dieser Gruppierungen an. Und dann ist das natürlich immer die schwierige Aufgabe, wem schließt du dich an? Weil dich entsprechend, entsprechend, wenn du einen, dich einer Gruppe angeschlossen hast, dann bleiben dir halt die Questlines von den anderen Gruppen erstmal so bleiben einige Quests, die halt verwertet, die du nicht spielen kannst. Ja. Ähm, ich habe mich dazu entschlossen, mich den Klerikern anzuschließen, weil ich ja so ein religiöser Fanatist bin. Dachte ich mir, komm, bringen wir das auch mal in die virtuelle Ebene. Ja. Und dann bekomme ich folgende Aufgabe in dem Lager der Kleriker gibt es so ein paar Drogendealer und meine Aufgabe, damit ich den Klerikern beitreten darf, ich soll den Drogenhandel im Lager in der Stadt Ignadon, äh, den soll ich beenden. So, dann habe ich diejenigen, die in der Stadt selber dealen, habe ich ausfindig gemacht, habe die dingfest gemacht und dann kam aber, ja, aber wo bekommen die ihre Drogen her? Die bekommen die von einem Kerl von woanders und dieser Kerl heißt Karsten. <lacht> Mit K oder mit C und, mit K was und ja und Carsten Carsten wohnt in einem kleinen Außenposten wo auch die Kleriker unterwegs sind und bin ich zu Carsten hingegangen und habe gesagt ey Carsten beziehungsweise ich muss dann erstmal forschen so ne und ähm, hab dann in Carstens Safe und habe dann gesagt okay hier ich habe einen Durchsuchungsbefehl ich soll mir deine Sachen angucken und da hat Carsten halt, ja mach doch hier ist mein Safecode guck doch nach und ich habe da reingeguckt und habe dann tatsächlich die Beweise gefunden die ich brauchte geht zu Carsten zurück ach so Carsten, Freundchen, du, äh, das erzähle ich dem Big Boss. Und dann sagt Carsten halt so, weißt du was? Nee. Entweder ich hau dir jetzt dein Gesicht ein, oder wir machen einen Deal und alle, alle äh, Drogendeals, die ich mache, da kriegst du halt ein bisschen was von ab. Von dem Geld. Das ist doch, mm. Nee, als, als religiöser Fanatiker, der halt den Glauben Galans folgt, kann ich das nicht machen. Ich gehe zum Chef. Fick dich, Carsten. Ja. Hm. Ich war zu diesem Zeitpunkt Level 3. Ähm, Carsten hatte dann, wurde dann wütend, hat seinen Zweihandhammer rausgeholt. Guck oh, mich ja. an, Und neben seinem Namen erscheint ein großer Totenkopf. Das heißt in der Regel, dass ein Monster x Stufen über einem ist. So 10 oder so. Dann hat Carsten einmal zugehauen. Dann war ich tot. <lacht> dann dachte ich mir so, hm, wie kann ich das jetzt regeln, dass ich Carsten umbringe? Ich versuch's einfach noch mal. Dachte, ich kann das mit skill -Regeln vielleicht mit viel Ausweichen und hin und her rollen und dann ab und zu ihm mal pieksen mit meiner rostigen Axt, die ich noch hatte. Nicht gegen Carsten. Ja, scheiße. <lacht> Carsten trägt nämlich die Rüstung eines Klerikers. Das heißt, hier mal, wenn ich ihn gehauen habe, hat er im Endeffekt nur mal nur ein bisschen gelacht und man hat nicht mal gesehen, dass er Leben verloren hat. Plus, ja, selbst zwei 20 HP. 20 Mal Treffen, ja, genau, selbst was 20 Mal Treffen, hat Carsten einfach kein Leben verloren. Wenn Carsten mich einmal haut, bin ich halt tot. <lacht> Dann habe ich mir gedacht, wenn Carsten in dem Lager einfach ausrastet und mich verprügelt, dann laufe ich einfach mal zu seinen Kollegen hin und lasse die mal sehen, was Carsten da gerade treibt. Ich, also Carsten, durch das ganze Lager gezogen und keiner reagiert. <lacht> Einzige Sprüche, wirklich so richtig Gothic-like. Ja, äh, den Typ kann ich noch nie leiden. <lacht> äh, den Kerl kenne ich nicht. Ja, habe ich gesagt, geht da woanders hin. Und <lacht> so Hallo? Carsten verprügelt mich gerade. <lacht> ja, Carsten habe mich eiskalt verdroschen. Ich bin, glaube ich, 40-mal gestorben. Dann hatte ich irgendwann keinen Bock mehr. Und dann, dann habe ich die Lösung gefunden. Äh, ich habe Carsten dann im Endeffekt mit äh, Irgendwo konnte man so ähm, Es gibt halt auch Magie in diesem Spiel. Und es gibt Magie in Dosen. Die kannst du halt einmal benutzen, und dann ist es halt vorbei. Und da gibt es so, so, ne, so eine Art Machtstoß, wie bei den Jedi. Und der macht halt guten Schaden und der ignoriert Rüstung. Und dann habe ich mir ganz viele Machtstoßes gesucht und bin zu Karsten hingegangen. Und nach jedem Machtstoß hast du halt 40 Sekunden Cooldown, bis du die Fähigkeit wieder einsetzen kannst. Und dann habe ich Carsten durch dieses gesamte Scheißlager gezogen, in der Hoffnung, dass er mich nicht einmal trifft. Und habe ihm halt viermal diesen Machtstoß ins Gesicht gejagt und dann war Carsten auch tot. Aber... Alter. Macht Stoß. Laufen, laufen, laufen. Genau. Macht Stoß. Genau. Und die Leute gucken dich halt an, kommentieren einfach nur wie dumm und dann, ich bräuchte mal ein bisschen Platz, Kumpel. Verpiss dich. <lacht> du <ist> so, Alter. <lacht> ja, und Carsten genau. hat mich so richtig hart rangenommen mit seinem Hammer. Äh. Mhm. Tja, Carsten, der Ficker.
1: Wo du gerade schon bei Aufregen bist, ähm, ich habe da eine tolle Bahnstory wieder.
0: <lacht> Carsten und die Bahn. Ja. Ey, da,
1: ich habe schon ein, so einiges erlebt, aber dazu fällt dir nichts mehr ein. Wirklich. Hm. Und zwar stehe ich. Seit ich in dem
0: Märtyrer bin ich jetzt echt gespannt, was jetzt kommt.
1: Ich stehe in Duisburg an Gleis 6 und warte auf meinen Zug Richtung Mönchengladbach. Dann steht auf der Tafel dieser Zug heute abweichend von Gleis 2. Okay. Da ist dem aufmerksamen Hörer natürlich schon bewusst, 6, 2, das heißt Gleiswechsel. Ich, also Treppen runter, Gleiswechsel, Treppen hoch. Kommen wir bei Gleis 2 auf dem Bahnsteig und dort steht, dieser Zug heute von Gleis 6. <lacht> Moment, guck noch mal genau. <lacht> Hallo. Gucke nochmal genau ah, und sehe Es ist ein anderer Regionalzug Richtung Mönchengladbach Und ich wusste nicht, ob der jetzt schneller oder langsamer ist Also dachte ich mir, bleibst du bei dem Altbewährten Der stand nämlich da drunter In der Anzeige Da stand mein Regionalzug Den ich normalerweise nehme Mit der Anmerkung Heute von Gleis 3 Wieder aufmerksamer Hörer von Gleis 2 auf Gleis 3. Das bedeutet Gleiswechsel. Ich also, Gleis 2 runter, Gleis 3 hoch, gucke auf die Anzeige. Dieser Zug, heute von Gleis 2. So, Moment. Ja ich checke nochmal. Ja, ist wirklich der Zug. Ich also, wieder runter. Es kommen auch immer Leute mir wieder hinterher, die ja das gleiche sehen. Und die sehen mich schon wieder runterlaufen und denken sich wahrscheinlich auch schon so... Oh nee, ich gehe also, also wieder... Bei, engagiert, der einfach hin und her Ja, rennt. genau. Ich gehe also wieder bei Gleis 3 runter, gehe wieder bei Gleis 2 hoch, gucke auf die Anzeige. Dieser Zug heute von Gleis 3. Hat mich so ein bisschen wie an diesen äh, äh, Pass, den du, äh, ne? Hier, Passierschein, Passierschein A38, A38. Gefühlt. Und dachte mir, okay, irgendwas kann ja hier nicht. Wenn der Zug jetzt auf Gleis 3 kommt, dann bin ich immer noch schnell genug mit runter und hochlaufen. Ich bleibe jetzt erstmal hier stehen. Fünf Minuten später kommt eine Durchsage und die Anzeige ändert sich. Ja, der Zug RE42 Richtung Mönchengladbach heute, der eigentlich auf Gleis 6 kommen sollte und ich stand hier auf Gleis 2 jetzt. Abweichend von Gleis 4. Was? Ich also bei Gleis 2 ah. wieder runter, bei Gleis 4 wieder hoch. Ja, und bin dann in den Zug gegangen, hab mir nur gedacht, könnt ihr bitte lernen, eure verfickten, beschissenen Knöpfe richtig zu benutzen?
0: Aber er kam dann da auch, ja?
1: Ja, er kam dann wirklich auf Gleis 4, aber ich bin quasi von Gleis 6 auf Gleis 2 auf Gleis 3 auf Gleis 2 auf Gleis 4 und das hieß jedes Mal ein Gleiswechsel.
0: Ja. Das ist relativ ähm, das relativ
1: hab, blöd organisiert. Das habe ich noch nicht Das habe ich wirklich bisher noch nie
0: erlebt. Also,
1: da, nee, da fällt ja. mir auch nichts mehr zu ein.
0: Ja. Und Ja, wäre es ja. mir auch nicht. Ich glaube, da hätte ich, äh, da wäre mein Hirn auch überfordert, glaube ja. ich.
1: Vor allem, wenn du in diesem dieses, dieser endlosen Spirale von Gleis 2 und Gleis 3 steckst.
0: Und der irgendwann nur noch Musik in deinem
1: Kopf dudelt und ja. die Stimmen immer lauter werden. <lacht> Richtig. Ich glaube aber, das. das wahrscheinlich gab es dasselbe Phänomen auch mit Gleis 2 und Gleis 6, wo der andere A fuhr. Ich bin mir aber nicht sicher. Ja, auf jeden Fall saß ich dann auch im, im Zug. Ah, das war aber vorher. Und da ist mir wieder mal so ein richtiger Brainfuck. Das wollte ich nämlich auch noch erzählen. So ein richtiger Brainfuck passiert. Ich war auf meinem Laptop, war ich einen ähm, Anime am Gucken und hab mich so auf meinen Rucksack abgestützt dabei. Mit dem anderen mit einem Arm. Und dachte mir, oh, der Rucksack ist aber ganz schön dünn. So diese, diese Ablagefläche, auf der ich mich gerade ablege. Mach wo auf, ist mein Laptop? Mach auf Pause, guck in meinen Rucksack, denk mir, wo ist mein Laptop? Und denk <lacht> mir, boah, fuck, hast du den in der Uni vergessen? Muss jetzt echt nochmal zurück nach Bielefeld fahren, um dann den Laptop zu holen und um dann nach Hause zu fahren? Boah, nee, das kann doch nicht sein. Guck nach vorne. Oh. Du bist ein fucking Idiot. <lacht> Gehört in der gleichen Kategorie ja. mit. Wo ist mein Schlüssel? Er ist in der Hosentasche. Hatte ich auch schon mal, aber der war in der Hosentasche, Äh, in der Jackentasche. Und zu der Kategorie: Wo ist meine Brille? Ach, ich hab sie ja an.
0: Ja, ja, so, so, so eine Art Brainfuck hatte ich, wenn äh, was war's? gestern. Gestern war es. Ich trage ja zwischendurch ich setze halt immer mal wieder Kontaktlinsen. Ja. Und äh, ich hatte mir Kontaktlinsen reingetan. Und, ähm, ja, damit sehe ich halt schon scharf, so, ne? Und dann, ähm, ich, also ich mache das halt immer nach dem Duschen, tue ich mir die rein, weil dann bin ich halt schön sauber, da habe ich an den Fingern keine Flusen oder sowas. Und dann kriege ich die Kontaktlinsen immer gut rein und dann, dann habe ich auch keine Probleme. Ja, ich ich komme aus der Dusche, ne, trockne mich ein bisschen ab und dann eben die, die Kontaktlinsen rein. mache alles fertig, ziehe mich an und setze meine Brille auf. Und kriege den Schreck meines Lebens, dass ich mit angezogener Brille nichts mehr sehe. Alles war unscharf. Ich dachte, Alter, was ist jetzt los? Ich habe einen Schlaganfall. Doppelter Zoom. Ja, genau das. <lacht> ich es war so dumm. Es war so unfassbar Geil. dumm. Es war, ja. Ja, selbe da ich wieder abgesetzt oder so, Junge, wow. <lacht> Geil. Nett.
1: Oh boy. Also, wenn ihr da draußen auch schon mal solche Brainfacts sagtet, gerne teilen. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, eure brain
0: durchlesen zu können. Ja, doch. Doch, doch. Nee, manchmal, manchmal ist man da schon so ein bisschen Ich bin ja immer mit mir selber überfordert in dem Moment. Ich weiß auch nicht, wie ich, da, wie ich darauf reagieren soll. Ich möchte mich eigentlich dann immer selber schlagen. Ja, ich,
1: ich, ich gucke meistens nur ins Leere und habe dann so ein kleines Selbstgespräch, in dem ich mir selber wirklich nur sage, du bist doch wirklich, wirklich ein
0: Vollidiot. Ja, und dann läuft eine, eine Träne die Wange runter. So. Oh Mann, Mutter hatte recht. Ich bin eine Enttäuschung. <lacht> naja. Ah. Gut, komm, kommen wir mal weg von den, ja. von den traurigen Dingen im Leben und kommen mal hin zum, zum schönen Teil. Denn äh, ab hier, liebe Leute, beginnt für euch akustisch jetzt Weihnachten. Weihnachten. Und hier äh, jetzt, äh, keine Ahnung Ching, 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 ching. Ja, das war das Geräusch von, von so Rasseln, was diese Weihnachtsrasseln. Also, weil es waren keine Säbel oder so, oder Schwerter. sollten sollten Weihnachts... Ist egal. Oh, Glöckchen.
1: Du oh, du du... Oh, und so weiter.
0: Carsten hat schon wieder was für euch gesungen. Schön, nee, ne? nicht für, Engelsgleich. Schon, nee, zum äh, ersten Mal. Toll. Engelsgleich. Ja, wir können es auch
1: nicht im, im, im Kinderchor... Stimme machen. Dann ist er so im Männerchor so. Oh
0: du, oh, du fröhliche. fröhliche Oh, oh Naja. Oh du selige Gnade. Oh, du <lacht> das ist die Rammstein-Version, oder? Ja. Oh, oh. Ab jetzt ist oh, Weihnachten. Oh du fröhliche Genau. Badam, badam, badam. <lacht> geschenke scheinen mir aus dem Arsch. <lacht> ja, ähm, geschenke genau. ein ich einen und, und, Barsch. Was?
1: <lacht> ich mag effektiv.
0: <lacht> werde ihn heute Abend schlachten. <lacht>
1: <lacht> und dann verschmatzen.
0: <lacht> Während die Kinder nach ihm schmachten. <lacht> ja, finde ich gut.
1: Hat Potenzial. Wenn nicht
0: hungrig ins Bettchen gehen. Und danach noch Christkind sehen. <lacht> Oder so. Ja, genau so. Ja, genau. Ja, und wie, wie könnte man Weihnachten. Äh gut, eigentlich haben wir, haben wir gerade unser Weihnachts- und Weihnachtsteil schon so perfekt angestimmt. Aber wie könnte man Weihnacht, die, die Weihnachtspassage besser starten als mit einer kurzen Geschichte zum Geist der Weihnacht? Denn. Meine Frau und ich waren. Ähm, nicht erschreckend, ist nicht gruselig. Achso, achso der. <lacht> Boah ja, ich war ja... Bitte, mal ganz ehrlich. Pf. Hier, ich, ne? Ich, ich als großer ähm, als großer Star auf, auf, den, auf den Bühnen der Welt, als Theatermensch. Aha, ja. Ich habe ja schon in der Weihnachtsgeschichte Ebenezer Scrooge gespielt, damals in der Schule. Oh, wow. Ähm, durfte mich also selber mit den äh, Geistern der vergangenen, diesjährigen und zukünftigen Weihnacht... Äh, rumschlagen äh, es war es war wundervoll es war humbug. ganz toll gibt es gibt es irgendwo äh, in dem fall war es glaube ich nicht humbug sondern er hat ich musste immer sagen possen ach so ja ja das war mein text ja das ist lange her aber es war wundervoll ich äh, war ein sehr guter ebenezer scrooge aber ich war auch ein ganz toller typ in frauenkleidern für, bei einem anderen theaterstück hm. aber das äh, ist eine andere geschichte Jedenfalls, der Geist der diesjährigen Weihnacht, den hat für mich äh, bisher eine äh, ältere Dame verkörpert. Äh, ich war mit meiner Frau nämlich auf dem Weihnachtsmarkt hier in Bielefeld. Und auf dem Rückweg, äh, weil meine Eltern waren jetzt am Wochenende ja äh, zu Besuch hier in Bielefeld. Und äh, auf dem Rückweg sind wir halt mit dem Bus nach Hause gefahren, weil wir ja auch gerne auf dem Weihnachtsmarkt äh, so ein so Glühweinchen trinken wollten und sowas. ja. Und da ist Autofahren dann immer scheiße. Außerdem ist die Verkehrssituation hier echt krank, wenn man mit dem Auto hier noch ja, hinfährt, wenn der Weihnachtsmarkt Fall. ist. Und dann saß da halt diese ältere Dame im Bushäuschen und äh, mit ihren Taschen äh, bedeckte sie halt drei Plätze. So Sah uns dann, wie wir da standen, frierend in der Kälte vor ihrer Herberge. Meine Frau hielt sich den Bauch und ähm, sagte, wir brauchen einen Platz, an dem wir sitzen können. Ich habe so viel gefressen. Und ja, mir ging es halt ähnlich. Und die Frau äh, blickte dann zu uns auf, während ein heller Stern über uns am Himmel äh, äh, ne, so schwebte. Drei Könige auf Segway Rollern fieren, äh, fuhren vorbei. Nein, und dann, hat, dann, dann rutschte sie ja halt zur Seite und sagte halt ganz nett, nur ja, setzen Sie sich doch hier hin. Ne, äh, bis gerade war noch keiner da äh, deswegen. Und hat dann ihre Taschen weggeräumt, wir uns daneben sie gesetzt. Und äh, dann habe ich mich einfach mit meiner Frau ein bisschen nett unterhalten. Über Gott und die Welt. Und die ältere Dame, die saß halt einfach nur daneben, hat uns angeguckt und hat uns zugehört. Und war die ganze Zeit immer wieder nett am Lächeln. Wenn wir was Lustiges gesagt haben, fing sie auch leise an zu giggeln und drehte sich dann so weg, so ein bisschen, weiß nicht, nicht beschämt, aber so nach dem Motto: so, nicht, dass sie das mitkriegen, dass ich deren Gespräche belausche. Obwohl sie ja halt die ganze Zeit uns angestarrt hat. Aber ist ja egal. Ne? Und äh, ja, sie, sie, sie hörte zu, sie hörte zu, sie hörte zu und war immer wieder am Lachen. Und dann kam der Bus. Und meine Frau holte halt gerade ihr Viererticket raus, ne, was wir gerade frisch gekauft hatten. Und dann, mein, die ältere Dame legt die Hand meiner Frau auf, auf den Arm und sagt, Sie müssen sie jetzt aber nicht abstempeln. Ich sage, wieso nicht? Wissen Sie was? Ich nehme Sie jetzt auf mein Ticket mit. <lacht> ne, ich hab's ja. Und warum da nicht einfach mal jemanden mitnehmen, den man nicht kennt? Sie haben mir so schöne Geschichten erzählt gerade. Ja, dann sind wir dann, ist meine Frau, also ich hatte ja mein Uniticket und meine Frau ist dann quasi kostenlos äh, mit, mit der Dame mitgefahren. Äh, einfach als Dankeschön dafür, dass sie, dass sie eine Viertelstunde von uns unterhalten worden ist. Das fand ich so schön. Und nach dem Moment Weihnachtsmarkt hörte man noch ein und es kam ein Lichtschein herunter. <lacht> und, und ein Mann saß oben auf dem Bus, spielte Harfe. <lacht> <lacht> ja, das war das war halt richtig schön. Also es ist einfach, einfach so eine Ja, hat man heute nicht so mehr auch. So, so eine nette Tat. Einfach nur, weil, weil man ja halt einfach nicht. nett ist und weil man es weil kann halt. Das fand ich, fand ich total schön. Ja, wenn wir einfach stimmt. ausgestiegen sind hier in Oldentrupp, dann haben sie sich noch nett bedankt, haben eine schöne Feiertage gewünscht, hat sie auch noch mal gelächelt. Toll, ja. ganz toll. Also wenn diese Frau diesen Podcast hört, was nicht passieren wird, vielen Dank. Sie haben uns den Abend sehr schön gemacht, meine Frau, wir, wir haben beide, als wir nach oben gingen, waren wir beide so, wir hatten beide so ein latentes Lächeln in der Fresse, so, so. ach, Tja, fein. Jetzt
1: musst du aber auch den Geist der Weihnacht und diese Liebe, die dir entgegengekommen ist, an andere weitergeben.
0: Ja, tue ich tatsächlich die letzten Tage mhm. immer öfter. Ich, ich, äh, ich halte Leuten Türen auf und, und grüße alle immer nett. Äh, das mache ich halt mehr als sonst. Ich weiß nicht warum, vielleicht erhoffe ich mir was davon. Karma. Oder eine neue Kaffeemaschine zu Weihnachten. Man weiß es
2: nicht.
1: <lacht> he dies again.
0: Das war auch Karma.
1: Uff. Äh, wie ist der Weihnachtsmarkt denn so? Ich war noch gar nicht auf dem Weihnachtsmarkt. Ich Bielefeld. werde wahrscheinlich dieses Jahr noch gar, gar keinen Weihnachtsmarkt besuchen.
0: Ja. Äh, wie oft warst du hier in Bielefeld schon auf dem Weihnachtsmarkt? Dieses Jahr oder insgesamt? Insgesamt achtmal oder so. Du hast alles gesehen. Ja. Ich gehe auch jedes Mal eigentlich ja, nur dahin, um bei der sagen. Ochsenbraterei anzuhalten, aber... Ja, genau. Das ist es auch. <lacht> nee, also es ist, der Weihnachtsmarkt ist halt wie immer. Es ist einfach rappelvoll. Die Stände sind, ich sag mal, zu 95 Prozent die gleichen ja jetzt dieses mal einen, einen anderen Stand haben wir jetzt gesehen wo wir auch tatsächlich was gekauft haben ja das waren zwei ganz junge Verkäufer Stud Studenten und Studentin also ein Student eine Studentin und bei denen haben wir eine Postkarte gekauft die wohl ein Freund von denen selber handzeichnet okay äh, und ha. die äh, die sind damit also die kriegst halt wirklich nur bei diesem Stand und äh, die schenken, verschenken wir jetzt bei einer Hochzeit. Am Donnerstag sind wir oh, bei einer stimmt. Hochzeit eingeladen. Und äh, ja, da, da haben wir diese Karte jetzt. Wir haben selber eine Karte gebastelt, in die wir diese Karte mit eingebaut haben. Das ist ganz, ganz toll. Ja, das war das war sehr schön. Aber ansonsten hast du halt wirklich das Übliche. Alle Fressbuden und, und Glühweinstände, die jedes Jahr da sind ähm Wobei, ich finde, also der nicht. Bielefelder
1: Weihnachtsmarkt ist jetzt so an sich erstmal nichts Besonderes. Also es gibt keine tollen Stände, wo du irgendwie besondere Sachen kaufst. Also es gibt keinen Mittelalter-Einschub oder sowas. Aber die Fressbuden sind schon zum Teil echt gut, muss man sagen. Ja. Also diese Ochsenraterei, wo einfach so ein kompletter Ochse immer aufgespießt ist und über
0: offenem Feuer brät, das ist das schon. Ist direkt, das ist direkt da, äh, wo, wo, ähm, was ist denn da? Das, ist das, das, das? Gegenüber von dem großen Elektronikhändler. Genau, genau, genau. Ja. ja, nee, äh, da bin ich tatsächlich, da hole ich mir mein, äh, da hole ich mir nicht mein, mein, mein Fleisch auf dem Weihnachtsmarkt, denn bei mir gibt es die Weihnachtsmarkttradition. wir waren jetzt auch, äh, letzte Woche waren wir in Minden auf dem Weihnachtsmarkt, ja. äh, weil da die meine, meine Frau und ihre Kollegen gefeiert haben, da durfte ich auch mitkommen als Anhang, ähm, ich habe, meine Tradition ist, ich hole mir immer ein Spanferkelbrötchen von schinken Carlo. <lacht> Holy fuck, Schinken, Carlo, die geile Sau. Es ist so geil. Das Ding ist halt, die Menschen haben Angst vor der Schwarte. So. Das ist geil. Hier in Bielefeld, genau, das ist es nämlich. Hier in Bielefeld gehst du hin, bestellst das, das Spanferkelbrötchen äh, und vor mir zwei Leute. Und die fahren auch mit Schwarte und allen nee, lassen sie die Schwarte mal lieber weg. Das ist mir Was? immer zu fettig. Was? Und ich denke so, alter, seid so ihr eigentlich falsch? alle dumm. Schön knusprig. Ja, Mann, und das ist genau der Punkt. Ich möchte hier und einmal die Türtel
1: zitieren. Knusprige
0: Kruste, nee, Krustige Kruste krustet. So. Krustige Kruste krustet. Krustige ja. Kruste krustet. Aber das Ding ist, dass hier in Bielefeld kriegt ihr das, haben die das definitiv sehr viel besser drauf mit der, mit der Schwarte. Weil ich bin hingegangen und ich so, ja, hier, bitte Brötchen, äh, Spanferkel. Und wenn sie Schwarte abzugeben haben, weil die dann einen Riesenhaufen Schwarte liegen hatte vor sich, Ne, wenn sie Schwarte loswerden wollen alles trupp. Mein Brötchen ist frei Schwartenbrötchen. derartiges. Und dann haut die mir da einfach so vier große Stücke Schwarte drauf. Oh, geil. Und es war der fucking Himmel. Weil das Ding ist, die kriegen das so geil hin. Die Schwarte muss genau richtig getimt ähm, erhitzt werden. Die muss komplett durch sein und schön knusprig weil dann kannst du die Haut auch vernünftig mitessen. Ja. Weil im Worst Case, wenn die nicht durch genug ist, dann ist die halt einfach nur ledrig und zäh. Und dann kriegst du die nicht gebissen. Ja, das haben richtig. die nämlich Minten verkackt. Da war ich Lieber ein bisschen, bisschen zu lange. Bisschen dann ist ist
1: zwar auch zäh, aber dann
0: äh, ist sie nicht so ledrig. Also lieber ein Ticken zu lange. Genau, und das ist halt das Ding. Das haben die Minden leider verkackt. Da muss ich die, da habe ich dann einfach nur quasi das Fett rausgezuzelt Und als dann, als dann wirklich nur noch Lappen war, habe ich das dann ausgespuckt. Aber hier in Bielefeld jedes Mal die Schwarte der Wahnsinn. Ja, auf jeden Fall. Bei der ne, Hochzeit von
1: meiner Cousine damals auch. Da hatten ja auch Spahnferkel und auch immer schön die Schwarte so abgeschnitten
0: und ich oh. stehe da und habe direkt so gesagt, hier, was damit? Hier, ordn, ordentlich drub da, drum auf den Teller. Ja, ja. ja. Aber das, das die meisten Leute sagen immer, bäh, meine Frau genauso, bäh, Schwarte. Pff, Schwarte, ne? Oh. Geil, richtig geil. Ne die sind Schwartige dann immer bei der, Schwarte, Schwarte. bei der Grünkohlbude am Alten Markt. Auch geil, auch sehr, sehr leckerer Grünkohl mit, mit Wurst, Mettende und Rauchwurst oder so. Machen sie immer so 50-50. So das ist auch sehr, sehr, sehr lecker. Das ist für mich ähm, irgendwie eher so ein
1: Herbstding. Also irgendwie ist das nicht so ein Winterding find's? für mich. Ja, finde ich schon irgendwie.
0: Oh, ich, ich finde, sobald es ein bisschen kalt wird, bis es wieder Frühling ist, kannst du eigentlich passt, passt Grünkohl oh. eigentlich immer, muss ich sagen. Und wenn die halt die Wurst so richtig schön lange mit im Kohl gekocht ist, also das machen die ja halt nicht, die, die machen die ja separat leider, ähm, das sollte man übrigens, da, da sollten sie mal drüber nachdenken, weil ich finde, wenn die mit im Kohl so gekocht ist, dann werden die so geil weich und ja, die zerfallen aber, dir im Mund und die werden so würzig und oh,
1: Ja, das, aber oh, Met, Met-Enden können halt nicht gegen, gegen Spanferkel oder Ochsen, Ochsen Nee, Buch, auf keinen stinken. Fall, also auf keinen Fall, ist halt
0: deswegen ist es für mich auch ganz klar, wenn dann Spanferkel ja, ja. und ich wäre sehr traurig, wenn irgendwann mal einer sagt, nee, schinken Carlo gibt nicht mehr, das war Menschenfleisch. Dann wäre ich echt traurig.
1: Ja, das ist auch so geil bei der, <lacht> bei der Ochsenbraterei, da äh, wenn die den Ochsen da über offenem Feuer braten, da unten äh, dann übergießen die ihn auch immer mit, mit Wasser halt, damit der schön nicht so trocken wird. Ja. Und das Wasser, das fangen die halt unten im Behälter auf, oh, verkaufen die jetzt Brühe. Ochsenbrühe. Oh, ja. Geil.
0: Richtig klug. Richtig, Richtig klug. Geil. Und die ist echt lecker, die haben wir nämlich auch schon getrunken damals. So, und Schön. da weiß das er definitiv,
1: dass es kein Menschenfleisch ist. Da siehst du den Ochsen nämlich. So.
0: <lacht> Oder die haben einfach nur ziemlich viel Menschenfleisch sehr gut zusammengepappt. <lacht> mm. sind unter einem Ochsen geformt. <lacht> Ja, genau, genau. Hast du Human Centipede gesehen, ja. In
1: Wirklichkeit ist das alles scharf. Was? <lacht>
0: What? Ja, was? Wir haben es das gemacht. <lacht> das dürfen wir nicht verraten. Ist <lacht> patentiert. <lacht>
1: und im Hintergrund siehst du so ganz viel Schafsfleisch und so eine riesige so wie so eine eiserne Jungfrau aber für einen Ochsen, so den eisernen Ochsen <lacht>
0: da so reingeprägt? überall kommt so Rauch raus, so pfff, muh <lacht> genau so macht dann ja, ja, ja. Oh. die Schreie der Schafe, die vorne raushallen. <lacht> wird ja. mu, dann ist es fertig <lacht> Ja, so nicht läuft lustig. das dann. Ich, nein, nicht. Lustig. Nee, und was, und was halt auch auf dem Weihnachtsmarkt nicht fehlen darf, sind, ähm, wir holen uns auf jeden Fall immer eine Tüte gebrannte Mandeln. Ja, gut, Classic. Dieses Mal Vanille-Mandeln. Oh, vanille Die immer sind gut. auch richtig gut. Also, da ist halt, die sind halt mit so einem Vanillezucker bestäubt. Vanille das immer ist immer gut. Das ist, schon, das ist schon ganz nett. Und eigentlich war es halt bisher immer Tradition, aber wir, wir sind da halt die letzten, also jetzt nicht dazu gekommen. Es ist eigentlich immer mindestens einen bis. Sekunde. Uh. Ich spoiler Met. Met zu trinken. <lacht> genau. Sehr gut. Ja, der Metstand, äh, der war schon, als wir das erste Weihnachten hier in Bielefeld gefeiert haben, war eigentlich Anlaufstelle. Ganz am Ende. Weißt du noch? Ganz,
1: ganz am Ende. Ja,
0: weißt du noch, wie viel Mäh wir da gesoffen haben damals? Ja, viel. Alter, da haben und wir und echt Dazu noch viel die holländische Frikandel. Ja, ist ja direkt daneben, die die, genau. äh, die holländische Fritur mit, äh, mit frischen Pommes und Frikandeln aus Holland. Oh er hat noch
1: Frikandel-Hotdogs, oder?
0: Ich mein, genau, Frikandel -Dogs. und dann immer schön die Joppis aus. Ja. Oh ja, mhm, das war, immer, das war immer ganz gut. Ja, aber ansonsten ist es halt so, das Ding ist, ich habe jetzt das erste Mal so richtig dieses Gefühl gehabt, also ich, ich glaube, ich, ich komme jetzt langsam in so ein Alter, <lacht> ähm, Mart, äh, Marte. Sehr gut. Met. Ähm, Met stand. War warmer Met. Warmer Mate. Nee, äh, warmer Met ist halt so. Das war halt mal so ganz geil, weil da saß und da stand auch. Standst so du mit den Metalheads da zusammen, die da ihren Met getrunken haben und, und keine Ahnung halt. Die, die Studenten, die da alle stehen und, und ihren Met saufen. Und in Minden hatten wir das, ist das erste Mal, dass ich wirklich Glühwein und Punsch getrunken habe. Da gab es so einen richtig geilen Apfelpunsch. Und dann stehst du halt da und siehst dann diese, weißt du, diese Stände, die so ein bisschen so bayerisches Wirtshaus mäßig, weißt du, an der Seite dann noch so einen überdachten Bereich haben, ja. wo dann Leute drin sitzen mit so aufgepinnten äh, Rentierhörner, äh, Kopfbügeln und, und äh, Weihnachtsmusik und die, weißt du, die ganzen alten Leute, ne, die dann da sitzen. Und ich dachte einfach so mir so: eigentlich würde ich das auch gerne mal machen. Mich da einfach mal hinsetzen <lacht> und den ganzen Abend den Glühwein zischen die Musik hören und mich einfach mit den Leuten unterhalten mal, drei, vier Stunden lang das hatte ich halt früher nie, da dachte ich immer, war ja das so alte Leute-Ding, aber mittlerweile denke ich so immer so, ah, oh, eigentlich, ist das, das sieht halt ganz bequem aus, so.
1: Ja, aber da würde ich den Met immer noch präferiert vor dem
0: Glühwein Ja, Nur das, das ist halt das, das Problem, von mir Glühwein ist halt auch nicht so meins, da kriege ich immer so Sodbrennen von ja, Von Met hat erst nicht. am nächsten Tag, aber das ist mir dann, dann ja egal. Ich finde,
1: Glühwein hat auch nicht so eine angenehme Süße. Met hat halt so nur die angenehme Honigsüße. Ne? Das, ja, das, halt stimmt,
0: bei... das stimmt. Glühwein brennt auch immer so leicht. Ja, das ist das Säuerliche dann Aber auch ist ja auch drin. Glühwein, ne? Ja. Nee, weiß ich nicht. Und Met <lacht> schmeckt auch
1: besser, äh, immer noch besser als Glühwein, wenn das dann, wenn man nicht aufpasst und es ein bisschen abgekühlt ist und so.
0: Ja. ja. Gut, ich finde, der kann dann sehr, sehr süß werden. Ja, damit, aber immer noch aber, besser als boah. der Glühwein. Den kannst du dann ja. gar nicht mehr trinken. Oder Lumumba halt. Lumumba finde ich auch ein geiles Weihnachtsmarktgetränk. Was ist das also, so, kennst du nicht?
1: Das ist Lumumba.
0: Lumumba ist äh, äh, einfach Kakao mit Schuss quasi. Was ah, auch immer du okay. haben möchtest. Amaretto. Ich mag oh, ja Amaret Amaretto.
1: Nee, aber Amaretto geht immer. Also, Amaretto in Mead, Amaretto in Glühwein, Amaretto in Kata Kakao. Ich, ich liebe of Marzipan. Karin, auch, amaretto geht immer, immer, überall Amaretto rein.
0: Ja, Amaretto ist nice. Und dann noch ein bisschen Sahne und dann. Kann ich mich auch dran halten mit? Das oh, ist, ähm, Amaretto. Ja, ja. Sehr gut. Ja, doch. Wenn man einen ganz einfachen äh, Cocktail
1: haben will, einfach nur Apfelsaft, Amaretto. Mega gut. Also
0: Cocktail, Mixgetränke, ja. aber Apfelsaft Amaretto. Sehr Cocktail gut. würde ich das noch nicht nennen. 50-50. Ja. Bis <lacht> <Wie lacht> das Glas voll ist.
1: Er hatte auch letzten. Oh, wie ging der dann nochmal? Apfelstrudel-Cocktail. Äh, Habe ich leider gerade vergessen, wie es geht. Muss ich nochmal auftreiben, das Rezept.
0: Klingt gut. Ja. war, war Klingt war, war, sehr auch. lecker. Ja. Aber ich bin auch echt ein Fan ich von glaube, Apfel. War, muss ich ganz ich ehrlich glaube, sagen. Ich glaube, es war
1: irgendwie Malibu mit Zimt und ja. irgendeinem Saft oder Apfelsaft. so. Apfelsaft? Ja? Vermutlich war es irgendwie sowas, ja. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich muss da nochmal... mal. Möglich. Nee,
0: ja, vielleicht, vielleicht poste ich es auch auf Twitter oder so. Ja, nee, ich also muss ganz ehrlich sagen, also Apfel, Apfel ist, ist also dieser Apfelpunsch in mitten, der war auch richtig, richtig lecker. Mein Problem war einfach nur die Bedienung. Das war so eine, also so eine, so eine Dame im, im äh, ja, ja, bestes Alter, vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht auch schon ein bisschen danach. Und es war, äh, du konntest halt Apfelpunsch mit Schuss bestellen. Das heißt also, äh, ne, ohnehin Prozent mit mehr Prozent. So. <lacht> und dann äh, stand ich halt da mit einem Kollegen von meiner Frau und sagte so, ja, äh, wir hätten dann gerne nochmal zwei Apfelpunsch. Da guckt die uns an und nur, mit Schuss. Klar. Und wir beide, wir beide nicken. Dann dreht die, die nickt auch, dreht sich weg, dreht sich wieder zu uns. Wie viele? Zwei. Ja, zwei, okay. Äh, ja, jetzt sagen sie mal, mit Schuss oder ohne? Okay, wir gucken die an, haben wir nicht laut genug genickt? Ich weiß ja nicht, was die erwartet hat. Mir war die uns voll angeranzt äh, und das habe ich nicht verstanden. Das fand ich super unfreundlich in dem Moment. Weil wir haben, wir haben, wir haben sehr aggressiv genickt, als sie uns fragte, ob wir mit Schuss haben wollten. Und sie haben uns dabei angeguckt. Und ich weiß nicht, ob, ob's, ob man ob man hören muss, wie der Kopf vorne auf den Tisch knallt und, <lacht> und hinten im Nacken zwischen die Schulterblätter rattert. Äh, fand, ich, fand ich nicht schön. Da habe ich ja, dir wieder Ja, ich mein selbstverständlich. Gegeben. Ja. Aber wenn ich sie angeschrien hätte, jetzt ich auch gesagt: Ja, das geht doch im normalen Ton, ne? Aber sowas von!
2: Du Fotze! <lacht> Syphilis!
0: Ja.
1: Sag mal, doof. wo wir jetzt äh, gegen Ende. Gehen. Gibt es bei, oder bei dir, bei euch, in der Familie, wie auch immer, irgendwelche
0: Weihnachtstraditionen? Ähm, ja, schon. Also das Ding ist halt, äh, eigentlich läuft mein Weihnachten seit, seit immer, also schon als ich klein war, ging das, gab es bestimmte Abläufe zu Heiligabend. Ähm, und zwar geht es halt los mit ähm, Mama, Mama fängt mittags halt an mit dem Essen machen, da habe ich dann halt immer schön mitgeholfen. Ähm, es wird morgens wird das Baguette gekauft in der Stadt, also es ist, das ist äh, ne, vorbestellt. Baguette wird geholt, ähm, dann wird angefangen zu kochen, wenn es irgendwas Größeres ist, irgendwie so ein Braten oder sowas, der halt lange braucht. Äh, dann wird der Tisch gedeckt. So, dann gibt es äh, erst einmal, früher, früher war das so, es musste erst Geschenke geben, dann wurde gegessen. Äh, weil ich das nicht mit mir vereinbaren konnte. Ähm, als, als Kind. Und äh, dann sind wir, meine Mutter hat dann gesagt, okay, ähm, ich habe gehört, das Christkind ist gleich da, dann gehst du jetzt mal in die Wanne. Und ich bin dann in die Badewanne gegangen, habe mich äh, schön ne, hab schön gebadet, währenddessen haben meine Eltern die Geschenke unter den Baum gepackt. Bis nein, sie haben mit dem Christkind gesprochen und haben die Geschenke ausgehandelt für mich. Und ähm, ja, dann nach dem Baden war dann die Tür im Wohnzimmer zu. Und ähm, dann gab es dann halt entsprechend, ähm, wenn ich fertig war und alles schön, dann Tür auf und dann gab es Geschenke. Und ich glaube, ich habe sogar Bullshit erzählt. Ich glaube, dann gab es erst Essen und dann gab es Geschenke. Ich glaube, so, so, so kacke war es nicht. Ich glaube, so war es ja, so auch bei mir. Ich weiß gar nicht, wie ich es drauf kam, dass es bei uns erst Geschenke gab. Nee, es gab erst Essen. Es gab immer erst Essen, dann gab es Geschenke und das war's dann als ich dann noch als ich in meinem musikalischen Alter war habe ich dann musste ich dann auch noch mal ein Liedchen spielen auf der Blockflöte oder äh, was auch immer ich gerade für ein Instrument hatte ähm, das waren so die sag die die Weihnachtssachen später kamen dann noch bestimmte andere Bräuche dazu äh, als ich alt genug war wir haben jetzt seit Jahren schon mache ich jedes Weihnachten mit meiner Mutter eine Bailey's Creme die ist das absolute Highlight für mich an, an Weihnachten weil die einfach Oh Gott, allein das Geräusch, wenn du die aus der aus der, ähm, äh, aus der der Schüssel holst, die ist so todesheftig luftig, <lacht> dass du jede, du hörst jede jede Luftblase, die in dieser Creme drin ist, in dieser luftigen Creme, du ziehst es daraus richtig so.
2: Und
0: das ist richtig, oh Gott, dieses Geräusch ist einfach, ist einfach der Wahnsinn und äh, sie schmeckt einfach unglaublich gut. Und das ist so, das ist so eigentlich die Tradition, die wir jetzt für uns, die, die bis, bis heute eigentlich Bestand hat, äh, neben, neben natürlich, klar, We Weihnachtsbaum schmücken zwei Tage oder drei Tage vorher, äh, Krippe rein und all sowas. Ähm, bisher konnten wir halt jetzt für, also für mich und meine Frau, unser großer Traum ist natürlich, dass wir irgendwann unsere eigene Tradition starten können. So, dass das kommt wir wahrscheinlich für eher, uns wenn Weihnachten Kinder da, Genau, das kommt dann, wenn wir die Kinder haben. Ja. So ein paar lustige Ideen habe ich da auch schon, was ich meinen Kindern dann äh, antun werde äh, zu Heiligabend, weil äh, die dürfen ein bisschen mehr, die die, die dürfen mehr Entertainment erwarten, was, was die ganze <lacht> christkind -Sache angeht. Weißt du, sowas wie Fußstapfen und sowas mit ja, Schnee. Ja, vor allen im, Dingen werde
1: ich nicht das Christkind etablieren, weil das ist mir zu nicht? Erzkatholisch. Ja, nee. Muss <lacht> Wer bringt denn bei dir die nehmen. Geschenke? Papa. Das muss ich mir noch überlegen. Also bei uns, bei uns ist das so, <lacht> als ich noch Satan. ganz klein war, da haben wir, äh, ich weiß gar nicht, ob es erster Weihnachtstag war oder so, waren wir immer bei meiner Tante und da kam dann auch der Weihnachtsmann und da musste man immer ein Gedicht vorlesen.
0: Oh, ein Selbstgeschriebenes oder ein,
1: ein Vorhandenes? Nee, ein Vorhandenes. Aus, äh, auswendig äh, vortragen. Oh. Und das war aber noch die Zeit, wo neben dem Weihnachtsmann auch noch der Knecht Ruprecht immer mit dabei war. Mhm. mhm. Ja. Oh boy. Und als ich dann größer wurde, dann äh, gab es das natürlich nicht mehr. Aber bis heute treffen wir uns immer noch mit der Verwandtschaft an Heiligabend selber, immer bei meiner, äh, bei meiner Oma. Und äh, da wird dann auch äh, später im Verlauf des Abends wird dann mit allen Instrumente gespielt und gesungen und alles. Ach, also toll. So ganz familienmäßig, weil jeder bei uns halt irgendwie irgendein Instrument kann. Ähm, ich bin mittlerweile nur mit am Singen und nichts am Spielen, aber da haben wir dann Klarinetten und Saxophon und alles Jetzt Mögliche. Mit deinem
0: Bass kannst du doch richtig äh, Lange
1: uh -huh. nicht mehr angefasst, lange nicht mehr angefasst. Ich bin dann eher so das Tambourin für den Takt am Spielen oder so. Ah, toll. Ja, ähm, auch, ja. Aber das Allergeilste, was ich auch wahrscheinlich beibehalten möchte, wenn ich selber später Kinder habe, war und das ist relativ lange gegangen. Also da hatte ich schon ein zweistelliges Alter, irgendwie bis 12 oder 14 oder so. Einfach nur, weil es am Anfang war es halt, einen halt als Kind erstaunt und nachher war es trotzdem irgendwie ein witziges Gimmick, was halt einfach beibehalten wurde. Und zwar am ersten Weihnachtstag gab es dann immer die Geschenke ähm, zu Hause von meinen Eltern. Und das ist immer so abgelaufen, dass wir dann nachmittags nach dem Essen sind wir dann äh, spazieren gegangen. Und dann sind wir spazieren gegangen und irgendwann ist mein Vater immer stehen geblieben und hat dann gesagt, Moment, ist einmal in die Luft hochgesprungen, manchmal auch mehrfach und hat gesagt, so, jetzt sind die Geschenke runtergefallen. <lacht> er hat sie quasi durch die Erschütterung seines Sprungs hatte die Geschenke runterfallen lassen. Süß. Und in der Zeit, wo wir dann spazieren waren, kam dann immer irgendein Nachbar und hat die Geschenke unter den Baum gelegt.
0: Ach, wie geil. <lacht> <Und> das war <lacht> mega geil. Ja, sowas. Aber das ist halt so eine, das ist halt, ich finde es ich find halt total toll, wenn du deinen Kindern halt diese, diese magische Weihnacht halt machst. Ja, genau. Ob du jetzt die ganze Glaubenskiste und hast nicht gesehen, drum rumpackst. Das war das bei fand uns ich auch, ja auch so. toll an diesem so. Springen. Das hat
1: halt überhaupt nichts damit zu tun, Es ne? war halt einfach genau. dieses,
0: so, ich spring jetzt. Und jetzt sind die runtergefallen. Genau. Und das ist halt einfach so ein Ding, was du wie, wie du deinen Kindern halt einfach diese, diese Magie einfach noch ja. mitgibst, bis sie es halt irgendwann raffen. Das finde ich halt ganz toll. Und sowas möchte ich halt meinen Kindern auch irgendwann bieten. Das Ding ist halt, bei mir war es halt einfach, mit großer Familie ist ja halt nicht. Ich habe halt keine große Familie, weil ja, bei gut. mir sind entweder alle tot oder scheiße. Und deswegen gab es da halt nie diese Familienweihnachten. So das richtig mit Familie Weihnachten feiern habe ich ja eigentlich auch erst jetzt wieder gehabt, mit, als ich dann mit, mit Elisa halt äh, zusammen war, weil wir und dann ja. halt am, ähm, also das Ding ist, es ist halt jedes Mal diese Weihnachtstortur, das ist, das ist jetzt auch Teil unserer Weihnachtstradition, wir fahren halt zum Heiligabend zu meinen Eltern, sind dann ja. halt zwei, drei Tage vorher sind wir dann da, vielleicht auch vier, je nachdem, wie es gerade fällt alles, fahren halt zu meinen Eltern auf die eine Seite von NRW an die holländische Grenze und dann zum ersten Weihnachtsfeiertag fahren wir dann rüber äh, auf die andere Seite von NRW nach Warburg zu meinen Schwiegereltern. Und da ist es dann halt wirklich, äh, erster Weihnachtsfeiertag, also der zweiter Weihnachtsfeiertag feiert dann da die ganze Familie. Ähm, und äh, ja, jetzt, wo halt Elisas Oma gestorben ist, sie ist jetzt auch vor kurzem ist die gestorben. Und ähm, ob das jetzt noch mal so stattfindet, glaube ich nicht, weil sie war halt immer so der, der Dreh- und Angelpunkt von allem. So, da ja, sind die Leute halt einfach alle dahin haben. und haben ja. halt dann da entsprechend gefeiert. Das wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr passieren. Äh, auch sehr schade eigentlich, weil das so immer der Punkt war, wo die Familie wirklich mal zusammengekommen ist. Weil wenn diese Familie eins kann, dann ist es Gossip und <lacht> zusammen feiern. Das sind so die Sachen, die diese Familie für mich ausmacht. Und ja, jetzt gibt es halt nur noch Gossip. Ne? Das ist halt sehr schade. <lacht> ja, aber das waren dann für mich so die Familienfeiern. Vor allen Dingen, wo dann jetzt auch die äh, Cousins und Cousinen von Elisa angefangen haben zu werfen. Weil es dann auch da die kleinen Kinder dann mal dabei. und ja, wird es wieder größer langsam, ne? Ja. ja. Na, Aber jetzt, halt, jetzt wird es halt größer, aber auch wieder nicht äh, mehr zusammen so richtig. Weil, wie gesagt, ja, gut. Oma halt tot und jetzt, ja, man, man trifft sich jetzt halt nicht mehr so wirklich. Wie, vielleicht werde ich eines Besseren belehrt, keine Ahnung, mal gucken. Aber, vielleicht muss man ja, sich auch ich, erst wieder ja. zusammenfinden neu
1: in neuen Konstellationen.
0: Ja, keine Ahnung, man weiß das es ist nicht. halt, ich, ja, ist schwierig. ne? Aber das war halt so für mich dieses Familiending. Ja. Deswegen das halt ähm, ja, Vielleicht ich meine, hast du hast ja, ja, auch, eine, du hast ja auch eine riesen ja. Bespoke, ne?
1: Ja, ja. ja ich habe ja irgendwie einen Cousin, fünf Cousinen, eine Schwester.
0: Sehr frauendominiert.
1: Ja, 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 genau. Plus dann die ganzen Eltern und viele von den Cousinen, also Onkel und Tanten dann quasi. Und viele von den Cousinen haben mittlerweile auch schon geworfen. Ähm, dann kommen die ganzen Welpen auch noch dazu. Ähm, ja, und da äh, meine äh, Oma auch noch am Leben ist und das ist bei uns auch so, das ist am ersten, äh, nee, an ja an Heiligabend ist das dann halt auch der Dreh- und Angelpunkt, es kommen halt alle zu Oma. ne Und äh, ja, momentan ist es quasi so ein Peak, ähm, wo es halt wirklich sehr, sehr, also noch größer als früher ist, weil halt jetzt die ganzen Cousinen quasi alle noch geworfen haben und äh, von den älteren
0: Menschen die meisten auch noch vorhanden sind. Das ist, das ist super. Sowas ist halt sehr schön. Ja, ich habe jetzt zum Beispiel, bei mir ist das zum Beispiel, ich habe gar keinen Opa und Oma mehr. So, und die sind halt alle passé. Ja, dann ja.
1: Äh, müsst ihr schön werfen, damit ihr dann selber geht. <lacht> ja,
0: dann können wir Mama und Papa, und Papa dann Opa und Oma. Und dann kann man sagen, ha, tja, sorry. Zack, Opa und Omas haben gefehlt. Pech gehabt. Ihr wart die Nächsten. Ja, was hat sonst eigentlich immer an Weihnachten sehr schön ist, ist eigentlich, ähm, wir versuchen halt, wenn wir wirklich ein paar mehr Tage haben, die wir vorher schon da sind, ja. äh, dass wir dann halt auch noch Leute besuchen gehen. Ne? Ist jetzt, deswegen müssen wir halt einfach dieses Jahr gucken. Eigentlich haben wir immer so gemacht, dass wir jetzt zum Beispiel Max besucht haben, also auch ein Kumpel damals aus der Schule, äh, Trauzeuge von mir. Äh, mit der Familie bin ich ja auch ewig immer äh, eingegangen, in, während der Schulzeit auch nachher. Und die sehe ich halt einmal im Jahr. Und das ist normalerweise an, Heilig, äh, nein, nicht an Heiligabend, am ersten Weihnachtsfeiertag, bevor wir dann halt aufgebrochen sind. Ähm, jetzt letztes Jahr waren wir halt mal bei Michi eingeladen. Michi quasi, also ich bin zwar Einzelkind, aber Michi war immer mein Bruder. Das war damals so in eine, im Kindergarten war ich halt immer da zum Spielen und bin halt quasi mit ihm groß geworden. Das war, äh, ja, wir haben sehr viel Zeit miteinander verbracht im Leben. Und äh, ja, der hat ja mittlerweile auch, die haben jetzt zwei Kinder genau. äh, mit, mit, seiner, mit seiner Freundin. Und ähm, ja, da waren wir jetzt auch, glaube ich, zweimal die letzten zwei Jahre an Weihnachten. Gut, dieses Jahr werden wir die halt auch nicht sehen. Das ist immer sehr schade, weil das ist halt immer so eine Chance Und wir, bei euch werden wir das halt wahrscheinlich auch nicht schaffen, mal vorbeizukommen. Weil wir halt wirklich nur den, wir sind halt einen Tag vor Heiligabend da. Dann sind wir an Heiligabend da, am ersten Weihnachtsfeiertag gehen wir zu Max und dann fahren wir halt wieder. Ja, das
1: ist natürlich echt wenig Zeit, ne?
0: Ja, das, halt, das finde ich halt immer so schade, dass man das nicht mehr hat, dass man diese Zeit um Weihnachten nicht mehr genießen kann und mehr Leute ja. sehen kann, weil das ist halt ähm, Ja, es
1: sind ja nur ein paar Tage, die man frei hat, ne, wenn man sich ja, dann nicht eben. zufällig frei nimmt. Ja,
0: eben. Und halt. da man halt die Eltern auch nicht so häufig mehr im Jahr sieht, wenn sie, also ne, weil man halt einfach nicht, nicht fünfmal im Jahr mal eben zu den Eltern fährt, neben den Feiertagen noch so, die man dann so hat. Also Ostern feiert man zusammen, Weihnachten feiert man zusammen und dann guckt man halt, wie es passt. Ja. Und dann will man halt an Weihnachten, wenn man dann drei Tage hat, davon nicht zwei Tage dann irgendwie bei Freunden sein, äh, weil irgendwie man den Eltern ja auch so ein bisschen Zeit zugestehen möchte. Ja, definitiv. Na, und das ist dann alles ist dann alles sehr schwierig und es ist halt einfach sehr schade, dass dieser Feiertagsstress dann doch äh, ja, einem ja, so viele Möglichkeiten nimmt, Leute <lacht> zu sehen, zu treffen. Ja. Na, und vor allen Dingen, weil wir jetzt auch, finde ich, wir sind halt in so einem Lebensabschnitt, wo es einfach spannend ist, mit den Leuten halt Zeit zu verbringen und da einfach mal ja, zu sehen, stimmt. wie sich das entwickelt. Genauso wie bei euch jetzt, die neue Wohnung, die haben wir jetzt halt immer noch nicht gesehen. Und wie lange wohnt <lacht> ihr da jetzt schon drin? Ja, schon ein paar Jahre, vier oder so. Ne? Oder fünf. Und wieder bisher hat das halt auch nicht geklappt. Und dann, wie gesagt, bei Michi jetzt klar, dass äh, jetzt jedes Jahr einmal die Kinder gucken und gucken, wie groß die geworden sind. Letztes cool, Jahr, weißt ja. du, das, ein, das eine Kind noch nicht groß genug, um, um vernünftig aufrecht zu sitzen mit dem anderen Kind hat meine Frau noch äh, eine Stunde lang äh, äh, Krämerladen gespielt und sich von der über den Tisch ziehen lassen. <lacht> ja, bin mal, ich wäre sehr gespannt, wie es jetzt aussieht, ne? Aber.
1: Ja, ja, das ist natürlich doof, wenn die Familien so weit auseinander sind, dann, ne? Dass ja. Dann immer also, das
0: ist auch das ist eigentlich so das Größte, das, das, was ich am meisten, also am, 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 am schadesten finde. Am meisten schade finde. Am, am beschädigtsten meisten. finde. Ich weiß es ja. nicht. Hm. Ähm. Am meisten schade finde ich es einfach, dass man halt doch so viele Leute dann so wenig noch sieht, mit denen man halt sehr viel Zeit im Leben verbracht hat. Ja, das stimmt. Na, und das ist halt jetzt mal irgendwelche Trennungssachen außen vor, was halt auch klar, ne, wenn, man, wenn man da halt mit Trennungen und Co. Äh, also ich, ich, ich spreche jetzt speziell halt davon, dass ich halt zum Beispiel, ich hatte einen relativ großen Freundeskreis in der Heimat, so. Viele Leute. Und äh, hatte mich dann aber da von meiner äh, Ex damals getrennt und danach war halt ist mit vielen der Kontakt einfach komplett abgebrochen. Auf der einen Seite denkt man sich, und man sagt sich halt immer, okay, ja, ist halt äh, scheiß drauf, so, ist halt, ist halt so. Aber irgendwo denkt man dann doch so, eigentlich ist es halt schade drum. Es ist wirklich schade drum, es ist, äh, dass man so viele Leute dadurch halt einfach verliert. Dann hast du halt, ich selber bin jetzt auch niemand, der hundertmal äh, die, die Leute anrufen muss im Jahr äh, oder mit den Leuten halt schreiben muss andauernd. Mir reicht es halt, wenn ich die Leute ein, zweimal im Jahr sehe, dann fühlt sich das für mich im Bestfall trotzdem so an, als hätte man sich nie aus den Augen verloren. So. Ja, ja, das andere können das nicht, andere brauchen das, dass man halt immer auf der, äh, irgendwie irgendwie auf der Bildfläche bleibt, sonst vergessen die einen. Siehe jetzt zum Beispiel Chris oder sowas, von dem habe ich ewig eh nichts mehr gehört. Martin. <lacht> also ich sage jetzt, ihr hört jetzt gerade ganz viele Namen, aber das sind jetzt einfach Leute so in unserem Leben, mit denen halt sehr viel Zeit verbracht haben. Ja, und das ist einfach, äh, ja, von denen hat man halt gar nichts mehr gehört. Das ist immer ein bisschen so. schade, ne? Ja, das stimmt. Und das ist halt einfach... Das kenne ich. Ja. Ab und zu bin ich dann doch, werde ich nostalgisch. Ne, guck ja, mir alte Fotos habt, ja, an und denke so, auch. boah, das waren eigentlich, waren das tolle Zeiten damals. Ja. Naja. Jetzt habe ich einen Podcast, auch schön. Ja, ne? Das, <lacht> und kann darüber reden, wie scheiße es ist. <lacht> ja. Prost.
1: Ja, enden wir ja Gewohnt auf einer sehr positiven Note. Ja. <lacht> Nicht wahr? Ach. Ja. Es irgend, irgend, Irgendwann klappt das schon noch mit dem Besuch Vergänglichkeit.
0: Ja, klar. Irg irgendwie kriegen wir das bestimmt hin, außer vielleicht auch im nächsten Haus. Zack, so ein Glück, alle tot. Was? <lacht> Schöne Weihnachten. Tschüss. Oh, du! <lacht> Halleluja! <lacht> Heilige Granate. <lacht> ja, genau. Da kommen sie! <lacht> ja, nun. Ähm... Ja, mit diesen traurigen Worten. Nee, wir müssen irgendwas, komm, irgendwas... Positives, Carsten, komm. Äh, äh. Ich freue mich total auf Heiligabend, weil meine Frau hat für mich ein ganz tolles Geschenk gebaut mit, äh, mit einer Freundin zusammen. Und, ähm, ich weiß, was es ist, aber ich weiß, nicht, ich weiß nicht, was drin ist, so richtig. Also, ich bekomme einen Kalender mit Fotos. Oh, nice. Und, ähm... Es gab eine Aussage, dass ich, ich muss mir das erst angucken und muss dann überlegen, ob meine El ob ich möchte, dass meine Eltern sehen, was in diesem Kalender ist. Deswegen glaube ich, dass okay. das etwas ist, was eventuell sogar ein bisschen anzüglich ist. Oh, deswegen oh, freue Kalender. ich mich, deswegen freue ich mich sehr auf, äh, auf Heiligabend. Ja, bin, posten ich posten natürlich dann auf Twitter, wenn es anzüglich ist. Ja klar, auf jeden Fall jedes, jedes <lacht> jeden, jeden Monat, Monat dann eins. <lacht> genau, das kriegen wir kriegen wir? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, meine Frau äh, möchte das nicht. Dann muss die Freundin müsste ja auch noch fragen. Es, es sind wohl teilweise Bilder, wo die auch zu zweit drauf sind. Also mm. Ja, ja, mm -hmm. ja, müssen wir fragen. Ja, fragen wir vorher ja. und dann, mal ja. fragen wir vorher. Dann, dann, genau. Guck mal. genau, Ja, deswegen äh, ja, ich bin, ich bin, ich bin sehr. Ich freue mich sehr darauf. Äh, Großteil der Geschenke ist tatsächlich auch schon gekauft. Für sehr gut. Es hat immer die Schwierigkeit, Geschenke kaufen. ne? Für meine Eltern war das überhaupt kein Problem, aber für die Schwiegereltern hängen wir da jedes Jahr und kämpfen, vor allem, weil der Trick ist, meine Schwiegermutter, also wir haben halt erst Heiligabend am 24. Und meine Schwiegermutter hat am 27., ich glaube 27., meine Frau ist gerade nicht da, deswegen kann ich sie jetzt nicht fragen. Ich glaube, am 27. hat sie Geburtstag. Das heißt, du stehst dann da, musst erstmal ein Weihnachtsgeschenk kaufen und dann noch irgendwas für einen Geburtstag. Und wir haben das jetzt immer versucht, so in, in zwei Teile, weil es dann gibt es dann am äh, Heiligabend, gibt es geilen Tee, so mehrere Sorten. So richtig teuren, geilen mega Megatee, weil die steht halt voll auf Tee. Und am 27. Geburtstag gibt es dann dazu eine geile Tasse und Kandiszucker oder irg irgendwas Fancyes, was man dann zum Tee servieren kann. Sowas halt. Und äh, dieses Jahr haben wir halt einfach noch nichts. Und ja, unsere Idee dahinter ist, und das kann ich jetzt einfach sagen, weil die eh diesen Podcast niemals hören werden. <lacht> Falls doch, hört jetzt bitte weg. <lacht> ähm, äh, Sie bekommen halt, äh, meine Frau hatte diese Idee, äh, dass wir mit denen jetzt mal irgendwo hinfahren. Ähm quasi ein Zeitgeschenk. Wir, wir schenken ihnen Zeit, wo wir einfach mal einen Tag gemeinsam verbringen. Alles, was da hat, an Unkosten entsteht, das zahlen wir. Also wir gehen da mit den essen, gucken uns irgendwas an, weil die beiden gehen halt super gerne mal wandern, gucken sich Sachen an. Und äh, sowas wollen wir jetzt machen. Falls irgendjemand von euch da draußen eine Idee hat, was wir machen können mit denen, die stehen auf so Sachen wie Burgen, auf irgendwas Sehenswürdigkeiten, Städte, Stadtkerne, die irgendwie wirklich toll sind, sich anzugucken. Falls ihr irgendwelche Ideen habt, Sag, teilt, teilt uns das gerne mit. Wir, wir suchen immer noch nach, nach coolen Möglichkeiten. Es sollte halt nicht zu weit von uns weg sein. Also, wir, wie gesagt, Bielefeld-Warburg um den Dreh, von da könnten wir halt so starten. Äh, wenn man da eine Stunde hinfährt, gar kein Ding. So aber so, so zwei, drei Stunden hinfahren könnte schon problematisch werden. Deswegen, äh, falls ihr eine Idee habt, und bei dir so podcast at gmail.com hm. äh, sagt mal Bescheid. Irgendwelche coolen Ideen, äh, gar kein Thema. Ne? Wir, wir freuen uns Ich sehr. muss sagen,
1: ich mache es mir immer sehr einfach. Ich bekomme von meiner Schwester eine Zahl geschickt. <lacht> die überweise ich ihr. Und damit ist mein Geschenk erledigt. Das ist praktisch. Ja, sie kümmert sich dann um den ganzen Rest. Und am Ende haben meine Eltern irgendein tolles Geschenk da liegen. Hier noch einmal vielen Dank an meine Schwester.
0: <lacht> <lacht> ja. ja, funktioniert immer ganz das gut. Ist, das ist praktisch, auf jeden Fall. Ja. Gut, dann hören wir, dann können wir doch jetzt an dieser Stelle mit diesem sehr positiven, dieser sehr positiven Nachricht, Kommerz, 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 äh, Weihnachten, Kommerz, äh, aufhören, nicht wahr? Genau.
1: Und wir wünschen Gut. allen da draußen natürlich ein frohes Fest.
0: Genau. Schöne Entspannte Festtage. Weihnachten. Tolles Essen. Eine oh, schöne ja. Zeit mit der Familie, egal wie groß oder klein die Familie ist. Genießt die Tage überlegt euch oder seid euch einfach im Klaren, was ihr da habt, was für Menschen ihr um euch rum habt, was sie euch bedeuten, was ihr ihnen bedeutet äh, und macht euch einfach mal eine schöne Zeit. Denkt nicht und an die Arbeit. Nett seid nett zueinander.
1: Ja, so, nett
0: zueinander sein. Ja, das, das ist gut. Ja, das oder? ist sehr, sehr schön. Ja. Ne? Und einfach mal den ganzen Alltagsstress vergessen und besinnlich Weihnachten feiern und dann Böller kaufen und Silvester feiern oder keine Böller kaufen. Also keine wir kaufen Böller keine kaufen. Böller zum Beispiel, keine wir sind Böller keine Böllerfreunde. Nein, keine Böller kaufen. Ich hätte mir, ich habe mir ja immer mal gewünscht, dass es Feuerwerk gibt, dass ähm, es gibt ja Feuerwerk, wenn man das in den Himmel schießt, dass das so eine, ähm, dass es so Formen macht. Ja. Ne? Und ich hätte mir, ich würde mir wünschen, dass es Feuerwerk gibt, dass den Preis, den es gekostet hat einfach als Zahl in den Himmel schießt. Das finde ich, ich gut, ja. richtig cool. Dass man einfach mit, dass man einfach sieht, was man gerade verfeuert hat. 2,50, 1,40, 3,80 Euro. Richtig geil. Das fände ich toll. Liebe Feuerwerksmenschen, lasst euch das doch mal als guten Vorsatz fürs neue Jahr entwickelt sowas mal. Fände ich super. So. Und dann war's das mit Folge. Drei, es wäre schön gewesen, jetzt Folge 24. Obwohl, ah, warte mal. Schade. Folge 23 kommt am 23.12. raus. Ja, ist die Vorweihnachtsfolge, oder? Ganz klar. Das passt, ne? Haha, ha. ja. so. Haben wir, uns, haben wir uns nämlich so gedacht. Deswegen haben wir zwei Wochen Pause gemacht. Bäm. Damit, <lacht> Damit das passt. Weihnachtliche Grüße. Viel Liebe. Euer Seb. Und euer Carsten, denke ich. Jo. Jo. <lacht> die Liebe, die Carsten euch allen entgegenbringen kann. Passt auf euch auf. Esst nicht zu so viel. Tschüss. <Song> okay, passt. Pegel läuft. Weihnachtlicher Pegeltest. Wow, das klingt nach etwas, was man auch im Weihnachtsmarkt machen kann. <lacht>